0: Em 1856, um físico alemão chamado de Robert A.V. Lalemand ele desembarcou em Salvador, capital da Bahia, e escreveu Se a pessoa não souber que esta cidade
1: fica no Brasil, pensaria que é uma capital da África, comandada por um príncipe negro. É uma cidade na qual é fácil para o recém-chegado deixar de perceber a população branca. Os negros estão em toda parte. Negros na praia, negros na cidade, negros na Cidade Baixa, negros nos distritos da Cidade Alta. Todos os que correm, gritam, carregam e buscam pertences são negros.
0: Robert descrevia que, mensalmente em Salvador, chegavam centenas de novos africanos à cidade, se misturando aos que já existiam nos mercados, nas praças, nas ruas e nas ladeiras. Na época, Salvador tinha cerca de 65.500 habitantes, nas quais 47.000 eram escravizados. Ou seja, cerca de 71,8% de toda a população da capital baiana eram de escravizados.
1: Embora fossem a maioria da população, para as autoridades brasileiras estes ex-escravizados libertos, fossem eles de origem africana ou nascidos no Brasil, eles representavam um empecilho à modernização do país. Um país que visava estimular a migração
0: europeia e branca para povoar o Brasil. Assim, sucessivas leis discriminatórias foram postas em prática, que não reconheciam de nenhuma forma os ex-escravizados libertos como cidadãos brasileiros, nem mesmo aqueles libertos que tinham nascido no Brasil embora eles tivessem comprado a sua liberdade, esses libertos, eles não podiam se candidatar a qualquer cargo público. Eles deveriam pagar inclusive um imposto anual que brasileiros brancos e estrangeiros não eram submetidos, que eles tinham restrições de lugares e de horários que eles podiam circular nas principais cidades brasileiras.
1: E tudo isso tinha uma intenção muito clara, né? era expulsar os ex-escravizados do Brasil. Mas para onde eles iriam, Os olhos das autoridades brasileiras, eles tinham que voltar de onde eles tinham vindo originalmente. Eles tinham que voltar para a África. Mas tá, e aqueles ex-escravizados que tinham nascido no Brasil? Bem, para as autoridades brasileiras, para eles era a mesma situação. Eles também deveriam ser mandados para a África, porque eles estavam muito mais próximos culturalmente dos africanos do que dos brasileiros brancos. Então, para
0: as autoridades brasileiras, eles não eram nem mesmo brasileiros. E em 1835, o governo provincial da Bahia deportou para a África Ocidental mais de 200 africanos que tinham se envolvido na Revolta dos Malês, uma rebelião anti-escravista que abalou a cidade de Salvador. Com essa medida, a ideia de mandar ex-escravizados libertos para África começou a ser apoiada por boa parte da população brasileira. Como exemplo, um cientista carioca chamado de Frederico Leopoldo César Burlamacchi, que era, inclusive, um abolicionista, ele falou que... Não pense
1: que, propondo a abolição da escravidão, o meu voto seja de conservar no país essa raça libertada. Isso não seria de sorte alguma a raça dominante,
0: nem tão pouco. A raça dominada. A ideia de repatriar africanos libertos encontrou adeptos até mesmo entre os próprios libertos. Por exemplo, Joaquim Nicolau de Brito, um ex-escravizado africano, escreveu em 1851:
1: Nós precisamos juntar as forças dispersas de nossa raça e não há melhor lugar de reunião e solo mais favorável para fazer isso. Do que a África
0: Influenciado por outros países que igualmente estavam expulsando a sua população liberta Como os Estados Unidos, como a Jamaica e Cuba O Brasil então colocou em prática as suas viagens de repatriamento de libertos
1: As primeiras pessoas que retornaram à África se instalaram no que hoje são os atuais países do Benin Togo, Nigéria, Gana e Angola. Com a esperança, né, entre vários deles, de passar os últimos momentos de suas vidas no continente em que nasceram e cresceram. E muitos deles, olha só, conseguiram tal façanha.
0: Entretanto, ao chegar, muitos deles lidaram com desafios que jamais imaginariam. Seus principais povos de origem e suas aldeias tinham sido exterminados ou migraram à força. Esses libertos eles foram forçados a morar em locais da costa da África que nunca tinham morado anteriormente. A recepção que eles tiveram também não foi lá a das melhores. Enquanto no Brasil aqueles libertos não eram considerados brasileiros, na África aqueles libertos não eram considerados africanos.
1: Para os africanos nativos, todos os costumes trazidos pelos libertos eram quase idênticos aos dos colonos europeus. Os retornados vestiam-se com coletes, chapéus, camisas e paletós em estilo europeu. Eles falavam e escreviam com a língua dos europeus, no caso o português, e veneravam um deus cristão que era da religião católica, dos europeus, que era completamente diferente dos deuses e
0: das religiões tradicionais ali da África. E em todo caso, isso não impediu que esses retornados Criassem uma comunidade unida através da sua memória compartilhada do Brasil Nos povoados que eles formaram na costa da África Os libertos construíram suas casas semelhantes aos sobrados do Brasil Comiam pratos que lembravam muito aos pratos brasileiros como feijoada e cocada E até dançavam festas inspiradas em festas brasileiras como Bumba Meu Boi No
1: Benin esses retornados foram apelidados de Agudas. No Togo, eles eram chamados de Amaros. E em Gana, eles eram chamados de Tabom. Até hoje, milhares de africanos que moram nesses países, ali da região da África Ocidental, possuem sobrenomes de origem brasileira, moram em casas em estilo colonial brasileiro e praticam danças que se assemelham
0: muito à cultura tipicamente brasileira. Essa... É a história desses ex-escravizados retornados. A história dos Agudás. Um povo diverso que retornou para um lugar que especificamente nunca veio. Mas lá fizeram a sua nova casa. Bora lá, zotis! Bora lá!
1: Bem-vindos a mais um episódio do
0: Geopizza, o podcast
1: trimestral de histórias políticas atuais
0: e atemporais. Afinal, toda a história ela acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander Demusso e ao meu lado está o Fidalguíssimo, digníssimo,
0: Rodrigo. Zotes.
1: E para este episódio complexo, nós utilizamos uma variedade de fontes muito importantes, que nós vamos citar agora. As três principais delas foram as seguintes. O livro de Manuela Carneiros da Cunha, chamado de Negros Estrangeiros, Os Escravos Libertos e Sua Volta à África. Também utilizamos o trabalho de Lisa Earl Castilho, chamado Os agudas de Lagos, Brasil, Cuba e Memórias Atlânticas. E por fim, a terceira das nossas fontes mais importantes, foram os escritos de Robin Law, que se chamam A Carreira de Francisco Félix de Souza na África Ocidental. 1800 a 1849.
0: E a nossa história, ela começa agora. Ela começa com um personagem bem peculiar, para não dizer o mínimo. Este rapaz ele chegou a ser considerado o homem mais rico e mais influente de toda a África Ocidental durante o meio do século XIX. Embora ele não fosse africano, e sim fosse baiano, fosse um brasileiro.
1: Francisco Félix de Souza ele nasceu em Salvador, capital da Bahia, em algum momento no meio do século 18 Possivelmente entre os anos de 1754 e 1768. A gente não tem certeza. Fato é que ele era filho de um português, traficante de escravizados, e de uma mãe indígena do atual Amazonas. E ele viveu boa parte da sua infância e adolescência com o seu pai, que trabalhava recebendo navios e vendendo escravizados para muitos outros comerciantes em leilões que aconteciam na capital baiana.
0: E quando Francisco Félix nasceu, Salvador provavelmente ainda era a capital do Brasil colonial... Ou recém tinha deixado de ser, porque foi só no ano de 1763 que a capital seria movida para o Rio de Janeiro. Por isso Salvador era até então a maior cidade em termos de população e de comércio do Brasil. E tudo isso demandava uma quantidade de trabalho imensa, feita principalmente por africanos e não por brancos.
1: Enquanto as pessoas brancas não curtiam muito né, o trabalho braçal... Os vendedores, os carregadores, os barbeiros, as garotas de programa e até mesmo os músicos de Salvador eram todas pessoas negras. As casas, as mansões, os sobrados, os edifícios públicos, as moradias da cidade haviam sido todas construídas pelas mãos
0: do trabalho negro. O francês Jean-Baptiste Debré, que visitou Salvador em uma época próxima temporalmente da de Francisco Félix, que foi ele mesmo que produziu várias pinturas e gravuras de Salvador e do Rio de Janeiro nessa época, escreveu sobre Salvador o seguinte.
1: Uma das principais ocupações dos ganhadores homens era carregar. Carregavam tudo nesse Brasil, onde um homem de qualidade se recusava a levar o mais ínfimo pacote. Mas em particular, carregavam cadeirinhas, carregavam enormes barricas suspensas em varas, carregavam sacas de café.
0: E muitos desses carregadores, embora eles fossem escravizados, eles também faziam esses serviços para outras pessoas, para juntar dinheiro e comprar suas liberdades, as suas alforrias. Por isso que até mesmo aqueles africanos que conseguiam comprar sua liberdade, eles continuavam trabalhando em atividades típicas da escravidão, um mercador inglês de Liverpool, chamado de J.B. Moore, ele escreveu sobre isso, sobre esses carregadores, o seguinte.
1: Carregam sacas de até 70 quilos de café por quase um quilômetro. Às pressas, quase correndo, andando atrás de um chefe de turma, cantando ao ritmo do
0: chocalho que ele agita. Um cirurgião da marinha inglesa, que visitou Salvador nessa época, Avaliou que a expectativa de vida de um desses carregadores era só em torno de 8 a 10 anos naquele serviço. O vice-consul inglês na Bahia, o Jay Wetherell, ele escreveu que quando visitou Salvador, que.
1: Os negros levam pianos às costas até 100 léguas do litoral. Eles também fazem chapéus e esteiras de ouricuri, vassouras de piaçaba, fazem rosários de coquinhos. Correntes de arame para prender papagaios, pulseiras de couro enfeitadas de búzios, batem os panos da costa, tudo isso para ter um dinheiro a mais para comprar sua alforria. E aqui é interessante perceber que tipo, muitas dessas coisas aqui são hoje em dia como produção de artesanato, mas por exemplo, na época não haviam vassouras de plástico, né? então as vassouras eram feitas de palha, as famosas vassouras de piaçaba. Rosários era para você rezar, você tinha uma população majoritariamente católica aqui no Brasil. Esteiras as pessoas usavam para dormir. Chapéu era fundamental para você trabalhar debaixo do sol. Então a galera fazia produtos que de fato eram consumidos pela população e tinham um valor comercial, porém eram feitos com matérias-primas que eram de fácil acesso. Era a única maneira de produzir algum produto capaz de gerar uma graninha extra que eles poderiam guardar para eventualmente,
0: dali a 20 anos comprar sua liberdade. Enquanto esse trabalho ele era predominantemente feito por homens, as mulheres se ocupavam em Salvador principalmente nos mercados, vendendo doces como cocada, quindim, pé de moleque, além de cestas de palha, de madeira, cerâmicas, búzios e vários outros produtos. E o papel feminino que elas desempenhavam no mercado era também algo frequente e recorrente na África Ocidental, de onde vieram.
1: Outro ofício que os ex-escravizados se ocupavam era de barbeiro, podendo ser, por exemplo, barbeiros ambulantes, viajando com carroças ou sozinhos, ou até mesmo trabalhando em salões de barbeiro, que geralmente eram controlados por um branco. O pintor francês Debré novamente escreveu sobre o que ele viu naquela época.
0: O oficial de barbeiro no Brasil é quase sempre um negro ou pelo menos um pardo. Esse contraste chocante para o europeu não impede ao habitante de entrar com confiança numa dessas lojas, certo de aí encontrar numa mesma pessoa um barbeiro hábil, um cabeleiro exímio, um cirurgião familiarizado com o um bisturi e um destro aplicador de sangue-sugas. Dono de mil talentos, ele tanto é capaz de consertar a malha escapada de uma meia de seda, como de executar no violão ou na clarineta. Valsas e contradanças francesas Em verdade arranjadas ao seu jeito E sim, além de serem
1: barbeiros e cabeleireiros Muitos ex-escravizados se tornavam músicos e até é interessante se atentar para o fato de que como o Debre fala a profissão de barbeiro ali no século 18 e XIX ela era bem mais abrangente assim em habilidades necessárias ao barbeiro bem mais abrangente do que nos dias de hoje porque enquanto nos dias de hoje um barbeiro cuida apenas da sua barba e do seu cabelo naquela época o barbeiro ele por exemplo poderia ser o seu também dentista ele cuidava do polimento e da extração de dentes Assim como também fazia a aplicação de sangrias, né? Cortar alguma veia para sair um pouco de sangue, que era um tratamento comum naquela época e podia também fazer a aplicação de sangue-sugas. Sim, aqueles vermezinhos que você encontra ali nos charcos e que se você colar na sua pele eles sugam o seu sangue eles eram utilizados como tratamento médico nessa época aplicado pelos barbeiros. Então é um pacote completo, você vai fazer a barba e acaba recebendo também uma sugada. Imagina vocês, ó, chegar no barbeiro e o barbeiro, depois de terminar este seu cabelo platinado, depois de cortar, ele pergunta... Vai é uma chupadinha?
0: Vai um, um sugas aí? Sugas ou não? E a de curiosidade, até o meio do século XX, tinha uma certa preocupação de que o excesso do sangue no corpo podia gerar, ao longo da idade, a formação de edemas. Dentro, inclusive, do seu corpo, em órgãos como o pulmão. Então uma das maneiras mais práticas, digamos assim, de você evitar esse excesso de sangue Era utilizar sanguessugas E eles também secretavam esses vermes, uma substância que dificulta a coagulação do sangue e ajuda no fluxo dele a ser restabelecido no corpo. Por isso que muitas vezes, quando se tem membros amputados, muitas pessoas recorrem a esses tratamentos com sanguessugas. E até vários medicamentos de hoje em dia anticoagulantes usam, veja só você, essas substâncias que o sanguessugas secretam. Mas, voltando ao Salvador do século XIX... 19...
1: Nessa Salvador do século XIX, em que o Francisco Félix foi educado, onde ele cresceu, bem, mudanças aconteceram com a chegada do século XIX. Né? O panorama da capital começou a mudar bastante. A cidade ela começou a ter uma queda abrupta na quantidade de investimentos e na quantidade de escravizados que ela recebia, porque agora a capital da colônia havia sido movida para o Rio de Janeiro e o sudeste do Brasil naquela época estava demandando mais atenção
0: e investimento por parte dos seus donos, no caso, Portugal. E é claro que o Francisco Félix e o seu pai começaram a sentir o efeito dessa queda de atividades em relação também à escravidão. Naquela época, o ciclo do ouro que estava acontecendo em Minas Gerais e em Goiás estava dando seus últimos sinais de esgotamento. E por isso muitas pessoas esperavam, muitos comerciantes, tinham a esperança de que a atenção da colônia se voltasse para o Nordeste e assim mais navios escravistas chegariam aos portos de Salvador. Mas não foi isso que estava ocorrendo. Muitos comerciantes descobriram que a atual região de São Paulo, tal como o Paraná e o interior do Rio de Janeiro, eram excelentes locais para você cultivar café e algodão. Isso dava todos os sinais de que o fluxo econômico do país parecia estar de fato se dirigindo ao Sudeste.
1: E nesse Brasil colonial dominado por Portugal, bem, o país não tinha autorização para fazer comércio com outros países vizinhos. Inclusive, cada uma das províncias não tinha autorização para fazer comércio com as províncias brasileiras que estavam ao seu lado. Por exemplo, Salvador não poderia exportar ou importar produtos para São Paulo, nem vice-versa. Ou pelo menos isso não poderia ser feito legalmente, né? Porque existia um certo tráfico ali ilegal. Mas o fato é que tudo o que o Brasil consumia oficialmente precisava vir de Portugal e vice-versa. E adivinha, a corte portuguesa ela começou a mandar mais alimentos e dinheiro e recursos para o sudeste, passando a ignorar um pouco o nordeste. Assim, Salvador ela foi fortemente atingida por uma escassez de alimentos e ela foi tributada em altos impostos para financiar as novas obras do Rio de Janeiro
0: proprietários de terra, comerciantes militares e claro escravizados e libertos em Salvador, eles começaram a sentir a vida piorar nitidamente inspirados pela independência do Haiti que foi uma revolução escravista que estava ocorrendo naquela mesma época e também pela revolução francesa um militar francês em Salvador, chamado de Antoine Lache ele abriu a primeira loja maçônica de Salvador e apelidou ela de Cavaleiros da Luz. Nela, ele começou a distribuir panfletos sobre ideias iluministas e ideias sobre a abolição da escravidão.
1: Dentro dessa loja, os participantes passavam noites discutindo o conteúdo de textos escritos por pensadores como Jean-Jacques Rousseau, como o Voltaire... Atraindo a atenção dos baianos menos favorecidos Principalmente os ex-escravizados libertos Que estavam lá para ouvir esses textos Ou mesmo sabiam ler e escrever Aos poucos começou-se a moldar ali Uma rebelião contra a coroa portuguesa E
0: diversas ideias revoltosas Começaram a ser divulgadas em folhetos Mas no dia 12 de agosto de 1798 as tropas governamentais prenderam os integrantes do movimento que delataram todos os seus companheiros todos eles foram enforcados em praça pública e os seus corpos foram esquartejados uma ação bem semelhante ao que ocorreu também com o Tiradentes e outros revoltosos em Minas Gerais, e esse movimento ele foi conhecido como Conjuração Baiana também chamada DE, Revolta dos Alfaiates Dado o grande número de trabalhadores pobres, principalmente alfaiates que participaram dela.
1: E nessa época de crise econômica e política, na Bahia, o pai de Francisco Félix faleceu. Deixando o seu filho administrando um negócio da família. No caso, o comércio de escravizados. Um negócio que já não era mais tão próspero quanto era antes. Então, incapaz de ganhar o suficiente para viver, o Francisco Félix provavelmente se envolveu em diversos crimes, como assaltos e assassinatos, né? Pra complementar sua renda. Bem, esses crimes fizeram com que o cara se tornasse um maluco procurado pelas autoridades brasileiras.
0: Tem inclusive suspeitas não confirmadas que o Francisco Félix, inclusive, ele teria se envolvido nesse movimento da conjuração baiana. Mas se isso aconteceu de fato, provavelmente foi mais por motivos financeiros do que éticos, não é? Porque Francisco Félix não era lá uma das primeiras pessoas a apoiar a abolição da escravidão, que era um dos principais pilares do seu pouco sustento. Era mais uma questão de conveniência, né Zotis? É o que dá dinheiro agora, então é isso aí, sou um adepto sim. Vivendo na
1: pobreza, o Francisco Félix, ele foi conversando com muitos comerciantes de escravizados sobre o que ele deveria fazer naquele cenário de penúria. Muitos sugeriam a mudança para um local com mais oportunidades, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde centenas de navios de tráfico negreiro aportavam diariamente. Então poderia ser uma nova oportunidade do Francisco Félix voltar à ativa num job que ele já conhecia muito bem.
0: Entretanto, por outro lado, os portos cariocas já tinham muita concorrência estabelecida. E por isso alguns comerciantes de escravizados ambiciosos estavam almejando trabalhar na outra ponta da matriz do comércio de escravizados do Oceano Atlântico. Essa era a área mais lucrativa, inclusive, daquele comércio, na África, onde tudo começava e não no Brasil. E era a área menos tributada, menos taxada de todas. E essa ideia começou a ocupar um espaço cada vez maior na mente do Francisco Félix.
1: É, pra que tu ser traficante se tu pode ser o produtor, né, do conteúdo? Enquanto Francisco Félix desenvolvia a ideia de trabalhar com o comércio de escravizados diretamente na África e não no Brasil, uma outra dúvida veio à sua mente. A África é um lugar bastante grande, né? E os escravizados mandados ao Brasil, eles partiam de uma variedade de diferentes portos. Então, fica a dúvida: qual desses portos o Francisco Félix deveria escolher para ir trabalhar?
0: A maioria dos africanos que chegavam no Brasil, eles iam da atual região de Angola, porque era lá que os portugueses tinham construído vários entrepostos como nas atuais cidades de Cabinda, Luanda, Benguela, Molembo e Ambris. Mas tinha um local especial que o Francisco Félix estava muito mais interessado. Era um lugar diferente e estava bem mais perto do Brasil do que Angola. Não ficava no sul da África, ficava na verdade na África Ocidental. O que, que tinha lá exatamente? Bom, lá havia um enclave português, tinha uma fortaleza portuguesa lá que datava do século 17 e ampliada no século 18, que estava dentro de um dos reinos africanos mais famosos daquele momento. Um reino africano famoso, inclusive, por transportar escravizados numa quantidade massiva. E esse era o reino de Daomé, que ficava no atual reino. Benin. Mas o que que havia lá de tão especial?
1: Bem, para entender o que é o reino de Dalmé, é preciso primeiro a gente tentar compreender o que estava que acontecendo na África Ocidental naquele momento. Aquela região que compreendia os atuais países de Benin, Togo e Nigéria era chamada pelos europeus de Costa dos Escravos. Era de onde partiam diversos escravizados que tinham como destino todo o continente americano. Os europeus, normalmente, eles firmavam parcerias com chefes africanos locais para que esses chefes tribais locais fizessem o suprimento de escravizados para os traficantes europeus, isso em troca de armas de fogo, pólvora, tabaco,
0: álcool e tecidos. Assim, esses chefes africanos de diferentes reinos, eles acordavam em vender prisioneiros de guerra ou criminosos ali do seu reino para os europeus. Então assim, europeus e africanos foram estabelecendo uma parceria que durou alguns anos. Mas ao longo do tempo, as coisas começaram a mudar. A demanda que os europeus começaram a solicitar de escravizados começou a aumentar cada vez mais, a ponto de que isso extrapolou a própria capacidade desses reinos africanos Improver escravizados para os europeus.
1: Não haviam escravizados suficientes na África Ocidental para satisfazer as necessidades das colônias que os europeus tinham criado nas Américas. E diante desse impasse, muitos europeus deram as seguintes opções aos chefes africanos locais. Ou eles procuravam mais escravizados de um jeito ou de outro para suprir os comerciantes, os traficantes europeus, ou os próprios europeus iriam, sem distinção alguma, escravizar qualquer africano que eles encontrassem por lá e transportá-los para a América.
0: O primeiro reino a não pensar duas vezes sobre essa tão generosa proposta foi o reino de Daomé, no atual Benin. No meio do século XVIII, Daomé era um reino que já estava em um movimento de expansão militar bem forte. Ele frequentemente guerreava contra o seu reino vizinho, o Império de Oyo. E todas as suas conquistas militares bem-sucedidas só aconteceram porque eles tinham acesso aos rifles e pólvoras dos europeus. O
1: rei Agaja, do reino de Daomé, ele não queria perder essa vantagem militar de nenhuma forma. Por isso, sem hesitar, ele ordenou que seus soldados capturassem todas as pessoas do reino rival e vendessem essas pessoas para os europeus.
0: Assim, o rei Agaja se tornou o rei favorito dos europeus na África. Enquanto por um lado a Gaja fez isso pressionado é claro pelos europeus para que o seu próprio povo não fosse escravizado por outro lado ele fez isso movido por claras ambições pessoais. Um historiador chamado Robert W. Harms ele escreveu que o rei de Daomé
1: descreveu as roupas finas de suas esposas e a opulência de sua corte real implicando que precisava de um suprimento confiável de tecidos importados e outros bens de luxo para manter o estilo de vida da corte. Finalmente, ele observou que, como rei do Daomé, tinha a obrigação de distribuir conchas de cauri e outros bens comuns periodicamente entre as pessoas comuns. As conchas de cauri para as pessoas comuns, como o tecido da seda para as esposas reais e a pólvora para o exército, só podiam ser obtidas através do comércio de escravizados.
0: Porém, a escravidão, ela tinha sido totalmente deformada pelos europeus na África. A escravidão que já existia naquela região há séculos, ela tinha sido inflada pelos europeus a um ponto irreconhecível. Isso tornou seus reinos totalmente dependentes dela. E o reino de Dalmé, ele chegou a deixar de produzir alimentos e de realizar comércio de outras mercadorias para só vender escravizados aos europeus.
1: Por isso, diversos reinos da África Ocidental que ficavam ali no entorno do reino de Dalmé simplesmente optaram por vazar dali. Sabe aquele amigo que é chato, mas o pessoal convidou pra festa, não tem como expulsar o maluco, então a galera simplesmente foi se afastando. Criaram um grupo do WhatsApp sem o cara. Bem, esses reinos começaram a se distanciar o máximo possível do reino de Dalmé para, por consequência, se distanciar também dos traficantes de escravizados e dos mercenários que sequestravam outros africanos ali pelo interior da África Ocidental. Mesmo assim, a escravidão em Daomé foi se tornando cada vez mais uma atividade econômica majoritária. Praticamente uma atividade econômica essencial para aquele reino. Daomé deixou de comercializar, por exemplo, outros bens para se focar quase que exclusivamente na venda de escravizados.
0: Foi só questão de tempo até que os portugueses Chegaram em Daomé, É claro, né? Falou escravidão Eles apareceram Na primeira metade do século 18 Eles ergueram o entreposto De São João Batista De Ajudá Que rapidamente se tornou o entreposto De escravizados mais Movimentado da África Ocidental
1: A região era um enclave português. Era um território ultramarino de Portugal. Pra quem não sabe, era assim que até o século XX os portugueses chamavam suas posses coloniais, né? Os territórios ultramarinos. Bem, como fins de curiosidade, essa fortaleza que ficava ali permaneceu sendo um enclave português até o ano de... 1961 Mas mais tarde A gente conta mais como isso ocorreu
0: O entreposto de ajudar Suprimia constantemente As colônias portuguesas Com escravizados, incluindo é claro O Brasil E aquele entreposto ele não era só financiado Pelo governo de Portugal Pela coroa portuguesa Mas também por Comerciantes de escravizados Que moravam na Bahia e mandavam constantemente as suas Finanças aquele entreposto E tamanho foi o investimento Dos brasileiros em ajudar Que décadas mais pra frente Ele evoluiu E ele foi transformado agora em uma Fortaleza, já que antes ele era Um entreposto, e de lá agora Partiam dezenas de Navios negreiros diariamente
1: Mas para essa rede de Comércio ultramarino, de Escravizados, de fato funcionar Era preciso que existissem intermediários ali na África. Era preciso pessoas responsáveis para negociar com os chefes africanos, com as coroas europeias e com as colônias na América. Eram necessários atravessadores. Como vocês devem imaginar, isso era um trabalho bem árduo e multifacetado do ponto de vista administrativo. Mas também era a ponta mais lucrativa do comércio de escravizados no Atlântico porque você não está gastando com o transporte, você não está caçando os escravizados, você apenas está fazendo o meio de campo entre quem fornece os escravizados e quem precisa dos escravizados.
0: E era exatamente esse trabalho que muitos comerciantes baianos estavam almejando, mas eram poucos que realmente tinham a coragem de abandonar o Brasil. E de morar na África. Afinal, era um local que os brancos tinham muito receio de ir. Porque eles não tinham imunidade natural contra uma série de doenças presentes no continente africano naquele momento. E além disso, tem o um grande detalhe. Eles viveriam dentro de uma nação de africanos. É óbvio, eles morariam na África. E muitos africanos desprezavam os brancos devido ao tráfico de escravizados. Ele apenas era mantido... Por quem lucrava com aquilo pelos chefes, muitos africanos não queriam aquilo.
1: Bem, impulsionado por muita coragem, muita burrice, ou por pouco amor à vida, ou os três fatores juntos, o Francisco Félix, ele resolveu se aventurar e ir para essa região. Em 1792, à beirada do século XIX, no mesmo ano em que Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro, Francisco Félix estava se dirigindo a navio para o promissor reino de Daomé, em busca de novas oportunidades de trabalho. Bem, nosso amigo Francisco Félix, ele esperava chegar à África Ocidental e conseguir um trabalho por lá de traficante de escravizados para sair da sua situação de miséria, Financeira. Ele tinha duas coisas no bolso, uma passagem de ida de barco para viajar até a África e o sonho de ser diretor da Fortaleza de Ajudar. E ao chegar na África Ocidental em 1792, o Francisco Félix ele se assentou em um local de Daomé chamado de Badagri. Mas lá ele não viveu por muito tempo, porque o clima da região, os insetos que haviam por lá e as cheias dos diversos rios que circundavam a sua casa, construída em um vale entre montanhas, fizeram com que o Francisco Félix logo buscasse outro abrigo menos insalubre. O baiano estava passando por algo que os estrangeiros chamavam de aclimatação. Aclimatação agressiva, né? Um momento em que um viajante precisava se adaptar às particularidades geográficas de um lugar onde ele havia recém-chegado.
0: Não era fácil para os estrangeiros se adaptarem à vida na África. Porque além de sofrer muito com as insolações... Pela maior incidência do sol na região, a maioria dos estrangeiros pegava febre amarela, malária e desenteria.
1: Olha pra minha cara de peninha. Eu estou com peninhas, ó.
0: Ai, 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 tadinhos. Estima-se que a cada 10 homens europeus que desembarcavam na África Ocidental, 6 morriam durante o primeiro ano. E outros 2 no segundo ano.
1: O Francisco Félix, entretanto, ele não era europeu,
0: nem branco. Ele era um
1: brasileiro, ele era um baiano pardo, tendo uma maior resistência contra essas doenças, ou muito mais sorte do que a maioria dos estrangeiros. É aquilo que eu falo, se você consegue tancar o Brasil, o resto do mundo não é tão difícil assim. <risos> Depois de viver alguns meses naquela região, ele percebeu que, de fato, a África Ocidental seria o seu próximo lar definitivo. Ele ainda fez uma última viagem ao Brasil, provavelmente para pegar seus últimos pertences, mas dessa vez, ao retornar para a África, ele não se dirigiu para o reino de Daomé, e sim para uma nação vizinha, a região de Togo, onde ele se assentou em uma aldeia com um nome bastante curioso:
0: a aldeia de Popô Pequeno. Sabe o que tinha do lado da aldeia de Popô Pequeno? É. A aldeia de Popô Grande. É sério? É realmente sério? Oh, meu Deus. Tinha Popô Pequeno e a Popô Grande? <risos>
1: tinha Popozinho e Popozão. Com
0: a finalidade de começar a conhecer a área ali de comércio de escravizados por um reino um pouco menor, um reino mais fácil de conhecer, de se entrosar, Francisco Félix foi aos poucos estabelecendo contato ali com os comerciantes que trabalhavam nos portos na região. Ele foi falando, falando com as pessoas, até conseguir se tornar amigo do chefe de Popô Pequeno, o rei Komalangã. E tamanha foi a confiança que o Francisco Félix conseguiu ganhar do rei, que com sucesso, ele recebeu permissão para se casar com a filha do rei Komalangã, que se chamava Jijibu. Que com ela, o Francisco Félix teve o seu primeiro filho, que se chamou Isidoro
1: Foi o próprio rei Comalangã, chefe de Popô Pequeno e agora sogro de Francisco Félix, que introduziu ele ao negócio de tráfico de escravizados, concedendo ao Félix terras para ele erguer um entreposto comercial, o qual ele apelidou de Agidó. Era de lá que Francisco Félix começaria a gerir o comércio de escravizados em pequena escala
0: negociando com comerciantes de Portugal e do Brasil embora ele tivesse financeiramente melhor do que quando ele tinha chegado na África alguns anos atrás, Francisco Félix ele ainda não tinha atingido o seu objetivo principal que era trabalhar na tão cobiçada e lucrativa fortaleza de ajudar.
1: Meio que despretensiosamente, mas nem tanto, assim, devagarinho, ele foi fazendo viagens recorrentes à fortaleza. Muitas dessas viagens, por motivos de trabalho, mas outras para se tornar conhecido entre os comerciantes, ali para fazer um networking. Observando quais barcos partiam do porto, quais barcos chegavam, conversando com os capitães desses navios e buscando um dia ganhar a confiança do chefe africano que controlava ajudar. Da mesma forma
0: que antes ele tinha ganhado a confiança do chefe de Popô Pequeno. Porém, esta aqui seria uma tarefa bem mais difícil do que foi ganhar a confiança do chefe de Popô Pequeno, porque quem controlava a Fortaleza de ajudar era o chefe do Reino de Daomé, o Rei Adandosa. E como monarca de uma grande e expansionista nação, o Rei não deixaria estrangeiros penetrar no cerne econômico do seu reino de uma forma Tão fácil assim.
1: E tem uma coisa, né? O rei Adandozão, ele era uma pessoa meio de difícil de lidar. Ele era um cara meio complicado. Ele era conhecido por ser um rei cruel e bastante paranoico, que frequentemente vendia como escravizados os seus adversários políticos. O seu medo de ser destronado, de ser tirado do trono, era tão grande... Que ele havia até mesmo mandar prender o seu meio-irmão por parte de pai, o Gezo. Assim como ele também mandou prender a sua madrasta, a rainha na Agontime. Porque acreditava que ambos estavam tramando uma conspiração para lhe tirar do trono.
0: E sob suspeitas que era sua madraça que estava querendo colocar o seu meio-irmão no trono. O rei Adando simplesmente vendeu a rainha na Agontime. Como escravizada. Você adivinha pra onde ela foi mandada? Pra onde, Zotis? Ela foi mandada ao Brasil. Ela chegou em São Luís, no Maranhão.
1: Tu vê, né, Zotis, tem gente que tem destinos cruéis. Imagina você ser rainha e depois ser mandada pro Brasil.
0: Em São Luís, ela foi batizada como Maria Jesuína. Mas essa aqui tá longe de ser o fim da história dela. Porque essa mulher, futuramente, ela deu um jeito de comprar a sua alforria no Brasil... E ela conseguiu convencer os outros africanos que foram com ela sobre a sua verdadeira linhagem real. Mas a história da Maria Jesuína, da Ná nah Agontini, é uma história para outro episódio do Geopizza.
1: Como deu pra perceber, o rei Adan Dozan não era uma pessoa fácil de conviver. Mas o Francisco Félix era um cara movido pelos desafios. E isso misturado com uma certa dose de insanidade, né? Mesmo com todas essas histórias que circulavam sobre a crueldade do rei, o Félix ele não se acanhou e resolveu se encontrar com o Rei Adandozan em uma determinada ocasião, pedindo a ele para trabalhar no entreposto de ajudar, no entreposto comercial de ajudar. Bem, lembrando, o Francisco Félix ele era um estrangeiro brasileiro pedindo para o rei de uma nação africana para trabalhar em uma de suas fortalezas, que era o entreposto mais lucrativo de
0: um dos reinos africanos mais poderosos do mundo. E adivinha? Ele falou que aceitava. Joinha. De boas. O rei Adandozan colocou Francisco Félix para trabalhar na fortaleza de ajudar, na qual ele deveria auxiliar outros comerciantes que estavam em posições acima dele. É claro que o Félix não chegou lá em cima dominando tudo e todos. Ele começou por baixo. E depois de tantos anos na África, o Francisco Félix ele percebeu que, incrível, ele finalmente estava no lugar que ele tanto queria. Ele estava trabalhando naquela fortaleza que tanto sonhava na Bahia. Mas ao longo dos próximos meses que ele estava lá em ajudar, aconteceu algo bem estranho durante os seus meses de serviço. E essa coisa estranha foi o fato de que Nenhuma única vez ele tinha sido pago Ele não recebeu nenhum tostão Ele não recebeu nada No
1: business da historiografia A gente chama isso de foreshadowing Quando o Francisco Félix Foi se queixar ao rei Adam Dozan Sobre a falta de pagamento que lhe era devida O rei achou aquilo um verdadeiro desrespeito E mandou prender o Francisco Félix, lhe impondo o castigo de ser mergulhado em um barril com índigo que é uma tinta, né, para que escurecesse a pele do Francisco Félix uma punição que tinha como objetivo fazer o Francisco Félix perder a petulância que ele tinha, uma petulância que segundo o rei, era a petulância de um branco tu vê, Francisco Félix apenas havia pedido o seu salário mas recebeu um barril de
0: tinta Coitado. Ele só pediu pra trabalhar lá, ele não pediu pra trabalhar e receber salário. É uma grande diferença, hein? <risos> e quando ele foi preso e mandado pra prisão no reino de Dalmé, lá o Francisco Félix ele conheceu outro prisioneiro que com ele acabou desenvolvendo uma grande amizade. Aparentemente a prisão de Dalmé é um excelente lugar pra você fazer amigos. Ainda mais se quem está preso junto com você é o meio-irmão do rei Adan que odeia o seu irmão, você veja isto mesmo, o meio irmão do rei o Gueso, que estava preso no mesmo local que o Francisco Félix estava, ele se encontrou com o comerciante e juntos começaram a pensar em coisas muito interessantes você veja que mundo pequeno, não é mesmo? ambos se tornaram grandes amigos e juntos, eles planejaram uma fuga daquela prisão e algo muito mais ambicioso em sequência, um golpe de estado ambos fizeram um pacto o Francisco Félix ele forneceria armas e
1: munição para eles escaparem da prisão... E promoverem uma rebelião... Tornando-se futuramente diretor da fortaleza de ajudar... E o Gueso, meio-irmão do rei, em contrapartida... Seria coroado como o novo rei de Daomé... Veja só que voltas o mundo dá... Nunca prenda seus inimigos no
0: mesmo lugar... É curioso que se o rei, a não tivesse inclusive prendido seu irmão... Ele talvez nunca tivesse conhecido Francisco Félix e, de fato, sequer considerado destronar o seu irmão de verdade. Porque assim ambos os prisioneiros eles executaram uma insurreição que foi muito bem sucedida no ano de 1818. Gezo assumiu o trono do reino de Daomé e ele colocou Francisco Félix como o diretor da Fortaleza de Ajudá.
1: Os benefícios que Francisco Félix adquiriu com essa insurreição não acabaram por aqui. Gezo criou para ele o título de Chachá, que equivale a ser o que hoje a gente conhece como o conselheiro do rei. O cara virou a mão direita do rei. O nome Chaxá vinha do fato de que, como Francisco Félix falava português, os africanos achavam muito engraçado quando ele falava já já que era quando ele ia fazer alguma coisa logo em seguida. Tipo, ah não, vou fazer isso logo já já. O pessoal começou a apelidar ele de Chachá.
0: Assim, o Chachá se tornou o único agente comercial da Fortaleza de Ajudar, tornando necessário que todos os mercadores europeus tratassem diretamente com ele em vez de falar com o soberano. Os mercadores escravizados só poderiam falar com o rei Gueso se eles primeiro tivessem falado com Francisco Félix e vendido todos seus escravizados a ele. Então, o primeiro é o xaxá, Depois você chega no rei, se é que você vai chegar.
1: Com isso, ele passou a controlar as exportações e importações do reino de Daomé, assim como todo o seu comércio externo. De 1818 em diante, ele se tornou o principal fornecedor de escravizados que vinham para o Brasil. Nem preciso dizer o quanto isso foi lucrativo para ele. Os poderes do Chachá eram inacreditáveis. De pobre e fodido na Bahia, o cara se transformou em um dos maiores traficantes de pessoas do mundo.
0: No início do século XIX... A condição dos navios negreiros enviados para a América... Eles eram tão insalubres que eram frequentemente chamados de... Tumbeiros. Porque tal como tumbas que flutuavam pelo mar... Mais da metade dos escravizados embarcado neles... Morriam antes de chegar à América. Movidos pela busca de um lucro altíssimo... Muitos comerciantes de escravizados eles normalmente compravam grandes navios de carga e aí eles começavam a adaptar eles para transportar pessoas, para transportar escravizados, porque você construir um navio especificamente para aquele fim era algo extremamente caro. Então esses comerciantes eles procuravam cortar. Custos, e ao mesmo tempo eles cortavam vidas Entretanto, isso só
1: contribuía para que as condições dentro desses navios Se tornassem cada vez mais nocivas para os africanos sequestrados Somado a isso, em uma época em que a Inglaterra aumentava cada vez mais as restrições sobre a importação de escravizados para a América O tráfico de escravizados ele continuou, mas agora de forma ilegal por exemplo, em 1808, nenhum navio de tráfico de escravizados ele poderia jamais aportar nos Estados Unidos. Ou ao menos, isso não era possível legalmente, né? Porque o tráfico ilegal para esse país, ele continuou. E quem é que estava enviando escravizados para esses países onde o tráfico de escravizados era ilegal? Quem é que estava
0: na ponta desse business? Quem será? Era pessoas como Francisco Félix. Como o Chachá. Embora ele trabalhasse dentro da legalidade para Portugal, em muitos momentos ele resolvia fazer os seus negócios à sua moda. Ele resolvia fazer os seus negócios ilegais. E até onde se tem registro o Chachá? ele foi o primeiro traficante de escravizados a construir um navio negreiro do zero. Então você veja só, pioneiro em cometer crimes contra a humanidade Ele começou a usar materiais locais da África Para construir parte dos seus navios E começou a importar outras matérias-primas da Europa E também dos Estados Unidos Para essa finalidade O Francisco Félix, o Chachá Ele chegou a encomendar um
1: navio próprio Para ser construído nos Estados Unidos Mais especificamente ali na Filadélfia Um navio que ficou chamado como Príncipe de Guiné Ele também comprou navios britânicos botânicos como os produzidos pela firma Londrina Matthew Foster Company. Aos poucos, o Félix foi expandindo a sua rede de transportes marítimos que recebiam nomes como o Legítimo Africano ou o Dom Francisco, o Florida, o Fortuna ou o Empreendedor. Olha só, o cara tem um navio de tráfico de escravizados que se chama empreendedor. Os marinheiros que conduziam, né, que navegavam esses navios através dos mares, eles eram geralmente amigos do Félix, amigos do Chachá ou até mesmo parentes dele como por exemplo o seu genro o Joaquim Teles de Menezes que era o condutor no navio, o empreendedor
0: empreendedorismo olha só as hotes. ai 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 Exatamente como um traficante da atualidade, o Chachá naquela época ele também dependia imensamente do contrabando de armas, de munições e de veículos. Feito por quem? Pelas autoridades locais. No caso, ele tinha contatos com a colônia britânica de Serra Leoa, uma região vizinha do Benin, na qual oficiais britânicos eles desviavam armas, suprimentos e até mesmo navios inteiros e mandavam ele para a Fortaleza de ajudar pro o
1: Bem, a Fortaleza de ajudar era um forte de posse portuguesa. E embora exportasse legalmente escravizados para várias colônias da América, muitas vezes né, saíam de lá navios que exportavam escravizados para certas colônias que já tinham abolido o tráfico de escravizados. E os britânicos eles ficavam sabendo disso. Por isso, navios e soldados britânicos frequentemente apareciam por lá para ficar rondando a fortaleza de ajudar. Mas o Francisco Félix ele não era bobo. Ele sabia exatamente o dia e a hora que esses navios iriam aparecer por lá. Por que, que ele sabia disso? Porque o infeliz, ele tinha espiões informantes posicionados em Serra Leoa, que era de onde os navios britânicos costumavam sair. Espertinho ele, não, Zotis.
0: Eficiência.
1: Como todo o traficante, ele tinha os olheiros dele.
0: E assim, ele também se aproveitava muito do uso de rotas de rios. Rios que estavam pelo interior do Benin, por onde seus navios, os navios do Chachá, despistavam as autoridades. Um oficial que serviu no esquadrão naval britânico da época, chamado de Henry Hutley, ele comentou que... Se de Souza sabia que um
1: cruzador britânico rondava ajudar, ele ordenava o navio negreiro a ir para um outro porto. Depois, enviava os escravizados em canoas pela lagoa até o ponto onde eles desceriam em terra cobririam a pé a faixa de terra e seriam embarcados rapidamente, podendo então o navio prosseguir viagem. Para quem não entendeu, ele fazia com que os escravizados fizessem um trecho da viagem a pé, um trecho curtinho, só para despistar os navios de vigia dos britânicos.
0: Então, várias vezes aconteceu uma situação um pouco veloz e furiosa, só que nos rios do Benin, onde o Chachá despistava navios britânicos, e como deu pra ver, o controle do Chachá não se restringia só ao comércio de escravizados no Atlântico, mas também se estendia até as principais rotas fluviais da África Ocidental como um todo, percorridas pelas canoas que transportavam mercadorias escravizados do interior do continente pro litoral africano também.
1: E como a gente já comentou antes, essas rotas fluviais, elas eram especialmente úteis para despistar as autoridades britânicas quando os britânicos estavam patrulhando a costa. Era através delas que o Xaxá mandava escravizados em canoas, que eram depois embarcados em navios maiores que estavam aguardando os escravizados em partes mais
0: remotas do litoral africano. E ao longo dos seus anos de trabalho na Fortaleza de ajudar, o Chachá manteve contato com aquele chefe de Popô Pequeno, muitas vezes levando escravizados para lá, e ele colocou o seu próprio filho, Isidoro, para trabalhar em Popô Pequeno e para ajudar ele na Fortaleza igualmente. Da forma mais simples que é possível dizer isso, nessa época muitos comerciantes e traficantes escravizados eles tinham filhos não só para manter posições de poder em alguns territórios, mas também para, anos mais pra frente, esses filhos ajudarem a administrar os negócios da família. Foi exatamente nesse contexto que o próprio Francisco Félix nasceu e foi criado para administrar as coisas do pai. O Chachalli também atuava em outros portos e outras cidades do atual Benin, chegando a atuar na cidade de Porto Novo, na cidade de Badagri, em Cotonu e também até em. Lagos, que é
1: Nigéria. Diversos comerciantes que fizeram negócios com o Félix, né, com o Chachá, eles relatam em seus diários de bordo quais foram suas impressões sobre aquele homem tão ímpar, tão estranho. Em um relatório britânico datado de 1821, é
0: escrito que Chachá era um renegado, banido dos Brasis. E no ano seguinte, 1822, com o início da guerra de independência entre Brasil e Portugal, o Chachá, embora ele fosse brasileiro, ele rapidamente ficou do lado dos portugueses. Mas por quê que ele fez isso? Muito simples, porque manter a fortaleza de ajudar como uma fortaleza portuguesa ia manter tocado seu status de exportador de escravizados. Mesmo que o Brasil se tornasse independente, o que de fato né, ele se tornou, a escravidão provavelmente se manteria igual do Brasil, o Chacha pensou. E até mesmo os fortes portugueses iriam continuar exportando escravizados para o Brasil independente, como a Judá tava fazendo. E surpreendentemente ou não, foi exatamente essa situação que ocorreu quando o Brasil se tornou independente. Ele continuou a contar com transporte de escravizados de fortes portugueses. Chachá, mesmo sendo uma fortaleza portuguesa, continuava a fazer um negócio com o Brasil independente agora.
1: Declarar o forte de ajudar como um forte português e não brasileiro e também diminuir as chances do Xaxá ser interceptado pelas autoridades britânicas. Um navio brasileiro no Oceano Atlântico com certeza estava envolvido em uma atividade no mínimo suspeita, se não ilegal, tendo em vista que a colônia, a recém-independente colônia agora do Brasil, tinha aberto seus portos para o comércio internacional. E o polêmico acordo entre o Dom Pedro I e o Reino Unido ainda não tinha sido firmado. Então era um perigo navegar navios brasileiros por
0: aqueles mares tensos. E já tendo a bandeira de Portugal nos seus mastros, era mais fácil de enganar as autoridades. Mas isso não significa que o Chachá nunca foi pego. Diversos navios dele já foram apreendidos pelas autoridades britânicas. Que quando iam lá conferir nos seus registros, vamos ver que navio é esse aqui, vamos ver. Eles descobriram que aqueles navios e aqueles marinheiros que estavam dirigindo-os não estavam registrados na coroa de Portugal, que interessante né, navios portugueses aparentemente não serviam a Portugal. E o que
1: acontecia quando o Chachá era pego? Bom, na verdade ele nunca foi pego pessoalmente, né? apenas seus funcionários e sócios foram pegos, mas normalmente, ao que tudo indica, eles conseguiam se safar, embora seus navios fossem confiscados pelos britânicos, isso de forma indefinida. O fato do nome Francisco Félix de Souza também ser um nome extremamente comum tornava difícil dos britânicos rastrearem onde estava, de fato, o nosso Chachá. Antigamente era muito comum o nome João, né? Naquela época era muito comum o nome Francisco. Tu chutava uma moita, cainha 500. Então, obviamente, o pessoal ficava sem saber quem era o Francisco certo. Às vezes, o Francisco Félix de Souza, ele era confundido até com Outros traficantes de escravizados que tinham o mesmo nome e que também operavam
0: na África e nas colônias da América. Por exemplo, o Chachalhe conseguia até confundir outros traficantes de escravizados. Então imagina para ele confundir autoridades britânicas que não estavam conhecendo tão bem o tráfico. Por exemplo, o traficante inglês chamado de Richard Drake ele disse que já tinha negociado com uma pessoa chamado Francisco Félix de Souza, só que em Havana, em Cuba. E quando ele encontrou o Chachá em ajudar, ele falou que ele era a mesma pessoa que tinha tratado com ele em Cuba anos atrás. Aquela história provavelmente não era real, porque o Chachá, o que tudo indica, nunca foi pra Cuba. Mas provavelmente entrando na brincadeira, o Chachá falou que sim. Ele falou pro Richard Drake, sim, sim, era eu lá em Havana, era eu mesmo, haha, <risos> pode crer. Quando, na verdade, não era o caso. Isso reforçou a teoria e o Richard Drake saiu falando as pessoas que o Chachá, na verdade, ele era cubano e não brasileiro. Toda essa confusão, além de ser uma zoeirinha, também contribuía pra que o Chachá fosse difícil de ser rastreado. É, Chachá é um malandrilson.
1: Bem, e o Chachá, ele estava com a sua riqueza em constante expansão. Os business estavam indo bem. E com isso, ele construiu ali em Ajuda, a uma pequena distância da fortaleza, a sua grande residência, a sua grande casa, na qual o próprio rei de Dalmé, o Gueso, lhe forneceu mão de obra e material para erguer este casarão em um estilo arquitetônico semelhante ao de um sobrado português. O prédio tinha uma base retangular, pintado de branco, com muitas janelas, com aquelas persianas e sacadas de madeira torneada,
0: tendo terreno cercado de palmeiras. Um muro alto cercava o um depósito de escravizados, distribuído em barracões. E ao mesmo tempo que era uma casa grande, era também uma fortificação, era um entreposto comercial, era um banco, era uma hospedaria, era uma oficina e até mesmo um cemitério. Que bela casa que o Chachá tem, cruz credo! Ele não construiu uma casa, ele construiu um shopping. Ele construiu um shopping? <risos> era lá onde ele recebia os oficiais dos navios que ancoravam em ajudar. Era onde o Chachá lhes oferecia banquetes servidos em bandejas de ouro, com talheres de prata, copos de cristal e até porcelanas chinesas.
1: O Chachá também tinha
0: fortes relações
1: comerciais com a colônia de Cuba. Por isso, tinha acesso aos melhores vinhos e charutos vindos de Havana. Ele entretinha os seus hóspedes em uma sala de jogos construída dentro da sua casa que possuía bilhares, roleta e música. Em 1847, o vice-cônsul
0: britânico no Daomé, o John Duncan, escreveu que Chachá era o homem mais generoso e o mais humano das costas da África. Eu, eu acho que as pessoas que ele estava traficando iam discordar dessa opinião,
1: mas enfim. Será? Quem sou eu para questionar o John Duncan? Ao longo de suas décadas em atividade, o Chacha, ele construiu dependências, residências próprias Para cada uma das suas várias mulheres Assim como boa parte das informações sobre a vida do Chachá Não se sabe até hoje qual é o número exato de mulheres e filhos que ele teve Mas se estima, por cima, que ele teve algo por volta de 50 mulheres e mais de
0: 100 filhos Todas as suas mulheres, os seus filhos e o próprio Chachá Eles se vestiam, é claro, à moda europeia os homens usavam calça, paletó, colete, botas e aqueles clássicos chapéus coloniais usados em climas quentes, os chamados chapéus de Panamá. Se você não sabe o que é, você provavelmente já viu um chapéu de Panamá, só jogar no Google e lembrará dele. Enquanto isso, as mulheres usavam vestidos longos com finos sapatos. Quando eles saíam pelas ruas de ajudar, cada um deles era escoltado por uma tropa de escravizados que os protegiam com o sol com um parasol, além de ter acesso a uma guarda armada e uma escolta de músicos. O tempo foi se passando
1: e o ano de 1831 chegou trazendo consigo algumas novidades. Pois o Brasil agora pressionado pela Inglaterra aprovou a lei 7 de novembro de 1831 que definia que qualquer navio negreiro que chegasse ao Brasil teria todos os seus escravizados automaticamente libertos. A partir de agora, transportar escravizados para o Brasil, de qualquer forma que fosse, era
0: ilegal. Inicialmente, isso foi um grande susto para o Chachá. Mas na verdade, ele só pensou um pouco mais e ele viu que isso só aumentaria sua riqueza. Porque os comerciantes escravizados lá na Bahia e no Rio de Janeiro eles ainda queriam importar muitos escravizados, e ilegalmente, se necessário. E aparentemente não tinha ninguém melhor do que eles contratarem, do que um traficante que já estava lá no reino de Daomé há boas décadas, na experiência de traficar escravizados de forma Ilegal.
1: Assim, milhares de navios de transporte de escravizados continuaram a chegar nos portos brasileiros. Disfarçados, por exemplo, como simples navios de carga de comércio, mandados, é claro, pelo chachá. Aquela lei, a Lei 7 de novembro de 1831, recebeu o famoso nome de Lei para Inglês V. Aquela lei que está mais pelas aparências do que pela, de fato, aplicação. Mas essa lei de 1831, ela repercutiu de uma forma bem diferente em todo o Brasil. E falando no Brasil, como é que será que estavam as coisas ...do outro lado do Atlântico, no nosso Brasilzão, meu caro Zotis.
0: A sociedade brasileira, ela foi profundamente impactada pelaquela lei de 1831... Mas como alguns ouvintes podem pensar Se a gente acabou de falar que ela foi Uma lei para inglês ver Porque de forma prática Real, essa lei aumentou Bastante o número de africanos Libertos no país Principalmente na cidade de Salvador E isso era um ponto Muito importante, porque isso aqui Alimentava o medo dos brancos De que uma possível insurreição Popular africana Poderia acontecer a qualquer momento Tendo em vista que agora cada vez mais africanos livres estavam andando pelas ruas, esses africanos poderiam servir como possíveis agitadores. Eles podiam incentivar outros africanos escravizados a se revoltarem. Por isso, uma série de medidas que visavam
1: vigiar e restringir as liberdades dos africanos e até de brasileiros pretos que estavam circulando pelas metrópoles ali do Brasil... Bem, essas medidas foram estabelecidas pelos brancos... com medo do que esses pretos poderiam fazer. Por exemplo, no ano anterior, em 1830... mais especificamente em 12 de dezembro de 1830... foi colocado em prática um decreto que proibia brasileiros pretos e africanos... sob pena de prisão... de circular livremente pelas ruas da cidade fora de seus bairros de residência caso eles não possuíssem
0: consigo um documento de identificação. Bom, e como é que você consegue um documento de identificação? Bom, você teria que fazer um exame de regularidade de conduta que obviamente era um exame criado só para pretos libertos. Os brancos não eram submetidos a ele e ocasionalmente alguns pardos também tinham que fazê-lo. Esse próprio decreto de 1830 dizia que... A presunção e suspeita é de que tais pretos são os
1: incitadores e provocadores dos tumultos ou comoções a que se tem
0: abalançado os que existem na escravidão. Ou seja, a lei explicitamente falou que seu intuito era de minar revoltas. E, de fato, o século XIX até então estava repletas de rebeliões escravistas. Principalmente na Bahia... E em Salvador, porque os brancos estavam certos em terem um certo medo. Até o ano de 1831, mais de dezenas de revoltas escravistas tinham ocorrido desde o início do século em Salvador, principalmente nos meses de verão, que era o mês em que boa parte dos donos de engenho e proprietários de terras estavam fora tirando férias. Viajando. Em 1807, por exemplo, escravizados africanos do povo Raul
1: vindos do atual Níger e da Nigéria, eles planejaram um levante exatamente no dia de Corpus Christi, ali em Salvador. Dois anos depois, em 1808, os Raul novamente se revoltaram em Salvador fugindo de engenhos, encorajando outros escravizados a se rebelarem em cidades próximas dali, como na
0: região de Nazaré das Farinhas. Algumas dessas rebeliões elas eram lideradas por escravizados islâmicos, como foi o caso da rebelião que ocorreu em 1814, em Salvador também. africanos Ralsá, eles incendiaram mais de centenas de engenhos, plantações e casas, liderados pelo muçulmano João e pelo liberto Francisco Cidade. A revolta, que ela começou em fevereiro, se estendeu até maio e deixou mais de 50 mortos.
1: Dois anos depois, em 1816, novamente no mês de fevereiro, escravizados ralçás incendiaram diversos engenhos nas cidades de Santo Amaro e São Francisco de Conde. Uma situação bastante parecida com a que ocorreu seis anos mais tarde, em maio de 1822. Onde 250 escravizados de Salvador, Itaparica e São Mateus atacaram tropas brasileiras estacionadas naquela região. Revoltas menores também ocorreram em dezembro de 1822 nos bairros de Salvador de Mata
0: Escura e Saboeiro. Se você achou isso muita revolta... Eu até achei pouco, até achei pouco. Essas são as registradas, né, meu filho? Essas são as que paralisaram regiões inteiras, porque muitas revoltas não foram catalogadas. A partir de 1826, teve muito mais. No Natal daquele ano, um grupo étnico da Nigéria, Benin e Togo, os Nagôs, que moravam no quilombo do Urubu, no bairro de Cabula, em Salvador... Eles organizaram um ataque aos engenhos durante o Natal, liderados pela rainha do quilombo, a rainha Zeferina. Dois anos mais tarde, em 1828,
1: escravizados atacaram os arredores da cidade de Itapuã, destruindo engenhos em Iguape, região que atualmente é um bairro em Salvador. Em 1830, novamente os nagôs atacaram armazéns que aprisionavam escravizados, no atual bairro do Taboão. Em todos esses ataques, revoltosos foram presos e depois
0: mortos. E adivinhe, Na nova década de 30 do século 19 1830, revoltas estavam ocorrendo não só no Brasil, mas em todo o continente americano. Em 1831, ocorreram grandes rebeliões escravistas na Jamaica, conhecidas como a Baptist War, e no mesmo ano, no sul dos Estados Unidos, um escravizado chamado de Nat Turner, na cidade de Southampton, na Virgínia, liderou uma rebelião escravista que foi a maior que o país teve até então. Ambas revoltas, tanto nos Estados Unidos quanto Jamaica, foram duramente reprimidas pelos seus governos.
1: Tanto na Jamaica quanto nos Estados Unidos, começaram a ser aprovadas diversas medidas para restringir a circulação e o status desde escravizados africanos até negros libertos. De forma geral, no Brasil, nenhum ex-escravizado, por exemplo, poderia ser considerado um cidadão brasileiro, mesmo que ele tivesse nascido no Brasil. Assim, os libertos, sejam brasileiros ou africanos, não podiam nem ser eleitores, nem ser elegíveis. Nem podiam fazer parte do exército, da marinha ou da guarda nacional. E claro, também não poderiam ingressar nas ordens
0: religiosas. Também se proibiu que qualquer pessoa pudesse alugar casas a escravizados a não ser com autorização especial de um juiz. Na Paraíba, escravizados ou livres que fossem encontrados nas ruas depois do entardecer sem ordens dos seus senhores ou, se fossem libertos, sem documentos de identificação, eles eram levados à delegacia da polícia e açoitados. Também veja que mesmo quando libertos, muitos ex-escravizados eram tratados ainda como se fossem escravizados. Em Curitiba, por exemplo,
1: havia uma lei em vigor desde 1774, a qual definia que se um ladrão de cavalo fosse branco, ele deveria passar 30 dias na cadeia. Mas se ele fosse um homem preto, seja escravizado ou liberto, ele deveria, além de ser preso, açoitado 200 vezes ao longo de 9 dias no pelourinho da cidade. Então, como deu pra ver, os libertos eles não eram independentes nem mesmo diante da lei. Eles ficavam sempre sob uma espécie de tutela judicial, através de um juiz de órfãos das comarcas onde eles residiam. Mas esse tutor deveria também se certificar que os ex-escravizados estariam sempre trabalhando. Caso contrário,
0: o juiz poderia celebrar contrato de locação de serviços sobre pena de 15 dias de prisão com trabalho e de ser enviado para alguma colônia agrícola no caso de reincidência. Em outras palavras, essa lei dizia que se o Liberto não tivesse uma fonte de renda reconhecida pelo governo brasileiro, ele poderia ser preso por meio mês e poderia ser mandado para trabalhar em uma propriedade agrícola, em uma terra. Normalmente essas terras eram de grandes proprietários que também tinham ali escravizados. Então você veja que em outras palavras, esse liberto ele seria novamente escravizado. A lei tentava encontrar todas as brechas possíveis para que ele retornasse à escravidão. Mas as coisas ficariam ainda
1: mais problemáticas para os libertos, para os ex-escravizados que residiam no Brasil. Em 1835 ocorreria a rebelião dos malês. Na noite de 24 para 25 de janeiro daquele ano, cerca de 600 escravizados e libertos, em sua maioria da etnia Nago, um grupo étnico que vem da atual Nigéria, Benin e Togo e que eram adeptos do Islã, eles resolveram
0: tomar a cidade de Salvador. Os chamados Malês que era o nome dado para africanos muçulmanos, organizaram a revolta para o final do mês sagrado do Ramadã, durante a festa do Lailat al-Qadr, na Noite da Glória, em que coincidia com o domingo de Nossa Senhora da Guia. Cerca de 70 rebeldes morreram, com só 7 oficiais das tropas brasileiras mortos. O fato de um dos oito líderes da revolta ter
1: sido um escravizado liberto, no caso o Manuel Calafete, fez com que o governo brasileiro ficasse cada vez mais convencido de que esses ex-escravizados agora libertos, mesmo agindo dentro da lei,
0: eram possivelmente ameaças, eram possíveis agitadores. Cerca de 500 envolvidos na rebelião foram presos, castigados ou expulsos impulsos do Brasil e levados de, entre muitas aspas, volta para a África. A notícia da revolta dos Malês ecoou em todas as províncias do Brasil, autorizando os presidentes das províncias, que é um status semelhante a de governadores hoje em dia, a poder expulsar africanos forros de qualquer sexo, sob a simples suspeita de promoverem insurreições de escravizados. Essa ação de deportar
1: os ex-escravizados para o continente africano foi apoiada por vários membros do governo brasileiro e, obviamente, vários membros da sociedade branca no geral. Já que os libertos, né, na visão deles, não eram brasileiros de fato, por que não mandá-los de volta para a África?
0: E eu imagino que você, ouvinte, estivesse com saudade de escutar histórias brasileiras aqui no João Pizza, afinal a última história sobre o Brasil que a gente narrou aqui, quem lembra, eu lembro, foi em torno de fevereiro e março desse ano, atualmente estamos em setembro, Aquele momento a gente falou da guerra dos canudos, e a história dos Agudás apareceu aqui pra satisfazer esses ouvintes sedentos por história brasileira.
1: Mas... Mas fica uma pergunta, se o Geopizza satisfaz os ouvintes, quem é que satisfaz a nossa Geopizza? Quem é que me satisfaz? Quem é que te satisfaz, Otis?
0: Eu sei a resposta e você também sabe... Não conta para ninguém, não conta pra ninguém. Quem nos satisfaz são as pessoas que contribuem nas nossas maravilhosas campanhas de arrecadamento mensal, principalmente... No apoia.se
1: Tijolo por tijolo Pequena ajuda por pequena ajuda Estes apoiadores Eles auxiliam a construir O nosso Geopizza E quem ajuda o nosso podcast Tem a possibilidade de participar Do nosso belíssimo grupo de apoiadores o Geoburgo, sim, um grupo exclusivo para quem nos apoia. Lá, além de receber descontos em nossos produtos, você participa de sorteios e até mesmo acaba influenciando nas futuras pautas que nós iremos aqui tratar. Ajuda até mesmo na escolha de pautas do futuro. O link das nossas campanhas de apoio está aqui mesmo no seu agregador de áudio, na descrição do
0: episódio do Geopizza ou na descrição do podcast. Mas dito isso, vamos voltar à história aqui que nos cabe do Francisco Félix e do Brasil. Logo depois da Rebelião dos Malês de 1835, uma resolução da Assembleia Provincial da Bahia escreveu o seguinte...
1: O espírito de rebelião e desrespeito que os libertos africanos acabam de manifestar neste país requer imperiosamente que tratemos dos meios de restituí-los à sua pátria.
0: O chefe de polícia da Bahia, chamado de Francisco Gonçalves Martins, falou que...
1: Não sendo os africanos libertos nascidos no Brasil e possuindo uma linguagem, costumes e até mesmo religião diferente dos brasileiros, e pelo último acontecimento declarando-se tão inimigos da nossa existência política, eles não podem jamais ser considerados cidadãos brasileiros para gozar das garantias afiançadas pela Constituição. Antes devendo-se reputar estrangeiros de nações com quem o Brasil não se acha ligado por algum tratado, podem, sem injustiça, serem expulsos quando suspeitos ou perigosos.
0: Logo em seguida, 13 de maio de 1835, foi regulamentado na Bahia os processos para fazer retornar à África todos os africanos libertos que estivessem na Bahia. Todos! É claro que você aplicar isso aí seria um grande problema. Embora a lei obviamente não fosse cumprida à risca, ela acabou inspirando várias outras medidas semelhantes que surgiram logo em seguida
1: Essa mesma lei proibiu a entrada naquela província De africanos libertos vindos de fora do país Sob pena de prisão Um cientista brasileiro da época Chamado Frederico Leopoldo César Burlamac Que inclusive era um abolicionista Teria
0: dito o seguinte Não pense que propondo a abolição da escravidão o meu voto seja de conservar no país esta raça libertada. Isso não seria de sorte alguma a raça dominante, nem tampouco a raça dominada. Ainda de nós depende instruir um modo de emancipação e deportação progressiva, de maneira que o mal diminua pacificamente por uma gradação lenta e insensível, e que os escravos sejam substituídos por trabalhadores livres e e de raça branca.
1: Tu vê que já vai se desenhando o projeto de trazer colonos europeus desde essa época, né? Bem, nosso cientista aqui continua com a sua descrição do que deveria ser feito.
0: Ora, poderia essa nação ser formada a partir de grupos sociais historicamente antagônicos? Conviverá na paz uma tão grande população de libertos, de raça absolutamente diversa, junto com a que a dominou? poderá prosperar e mesmo existir uma nação composta de raças estranhas e de que nenhuma sorte podem ter ligação.
1: Bem, a Assembleia Legislativa da Província da Bahia, em maio de 1835, pediu à Assembleia Geral que fosse estabelecida uma colônia em qualquer ponto da costa do continente africano. Para que essa colônia? para fazer o repatriamento de todo aquele africano que fosse alforreado. Não eram mais úteis para o Estado brasileiro, então poderiam ser expulsos do Brasil. Um correspondente inglês do governo britânico, chamado Fox Palmerston, que estava no Brasil naquele
0: momento, falou que após a última rebelião dos negros na Bahia, uma espécie de lei dos estrangeiros foi decretada pelos poderes legislativos dessa província, dando ao governo provincial o poder de mandar embora do país os africanos libertos a qualquer momento e em qualquer quantidade, se isso for julgado necessário, à segurança pública.
1: Entretanto, realocar todos os ex-escravizados que estavam em Salvador seria um trabalho imenso, porque nós temos aqui um problema extra. Muitos ex-escravizados, quando conseguiram sua liberdade, trabalharam para conseguir seus próprios escravos. Sim, existiam ex-escravizados que eram donos de escravos. E para vocês terem uma ideia, era apenas uma pequena quantidade da população de Salvador que não tinha os seus próprios escravizados. Nos testamentos de Libertos da Bahia, no período que vai de 1790 até 1826, de 75 testamenteiros cerca de 64 possuíam
0: escravizados e apenas 11 não tinham ninguém sobre o seu poder. A dependência que a Bahia tinha da escravidão chocava até mesmo os estrangeiros. Quando enviados da Companhia de Londres a sociedade anti-escravidão foi até o Brasil avaliar a situação escravista no país, eles escreveram no seu relatório o desapontamento que eles tiveram no Brasil, porque eles não podiam contar com os libertos para participar do movimento abolicionista. Porque só uma minoria ínfima dos libertos não tinham escravizados. E normalmente era mais por motivos financeiros do que por motivos éticos.
1: Ou seja, deportar todos os ex-escravizados também significava criar mais escravos libertos dentro da própria Bahia. E se não fosse possível expatriar todos aqueles que o governo não queria, bem, o governo provincial da Bahia resolveu dificultar a vida de todos os libertos ao ponto de que eles voluntariamente talvez deixassem o país.
0: Foi criado um imposto anual de 10 mil réis sobre os ganhos obtidos com o trabalho de africanos ou de libertos. isso era um tributo bem Pesado, Podia ser pago também com alimentos. E esses alimentos, para você ter uma ideia, totalizavam 15 quilos de carne seca junto com 24 litros de feijão e 5 litros de farinha de mandioca. Isso é claro anualmente, mas pensa no fardo de ter que pagar isso todo o ano. O pagamento de um imposto desses com certeza dificultava a vida de todos os libertos em Salvador. Caso eles não pagassem, eles podiam ser presos por até dois meses e eles só poderiam, por exemplo, emitir o seu título de residência anual, como se fosse um certificado de residência, caso eles tivessem pagado esse imposto. Se você não tivesse pago, você não ia ter mais um título de residência. Em todo caso, os libertos, eles podiam legalmente ter propriedades, dispor dela, herdar, contratar e ser tutor ou Curador.
1: As ideias de mandar escravos libertos de volta para a África, isso aí entrou em um grande ato nos próximos anos. Principalmente diante da grande dificuldade logística que esse projeto maluco representava. Né? Como é que você vai mandar milhões de pessoas para o outro lado do oceano? Não é tão fácil. Porém, dez anos depois, em 1849... Os primeiros desenhos de como implementar esse projeto começaram a ser movidos pelo presidente da província da Bahia, o Francisco Gonçalves Martins. Esse cara, ele era o antigo chefe da polícia da Bahia, na época que tinham acontecido as revoltas dos Malês. Então esse
0: maluco especificamente
1: tinha um ódio bastante especial contra os ex-escravizados.
0: E além disso, o comércio da escravidão no Brasil estava entrando em uma época cada vez mais complicada. Tendo ciência que aquela lei de 1831, a Lei para Inglês V, tinha surtido pouco efeito no Brasil, em 8 de agosto de 1845, a Inglaterra deu outro ultimato ao Brasil. Ela instituiu a Lei Bill Aberdeen, que deu amplos poderes para as autoridades britânicas reprimir todo o tráfico de escravizados em navios brasileiros, através da apreensão de embarcações e do julgamento de toda a tripulação que seria acusada de pirataria.
1: Essa medida colocou em xeque o governo brasileiro, que, mesmo alegando que a atitude britânica iria ferir a soberania nacional, o Brasil teve que promulgar quase à força, cinco anos depois, em 1850, a famosa Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei dizia que qualquer embarcação de bandeira brasileira localizada em qualquer parte ou embarcações estrangeiras encontradas em portos ou mares territoriais do Brasil que tivessem escravizados a bordo, esses navios seriam apreendidos pelas autoridades imperiais brasileiras e seriam considerados importadores de escravizados, ou seja, estariam cometendo um crime. A partir desse momento, a importação de escravizados passava a ser tratada como pirataria.
0: O Brasil determinou a punição das pessoas envolvidas nesse crime e, e o ponto mais importante. Estabeleceu que os escravizados apreendidos eles deveriam ser todos reexportados para os portos de origem ou para qualquer outro ponto fora do Império Brasileiro e dentro do continente africano. Nos casos onde não fosse possível mandar de volta esses africanos, eles seriam empregados em trabalho sob a tutela do governo brasileiro e em nenhum caso seu serviço seria cedido a particulares. E é claro, esses africanos não seriam, muito menos, libertos. Então vocês vejam que a lei que tinha sido aprovada em 1831, a lei para inglês V... Enquanto ela dizia que todo navio negreiro que fosse apreendido, os africanos seriam libertos no Brasil, agora a lei Eusébio de Queiroz, ela expatriava os africanos ou colocava eles para trabalhar para o governo. Eles não seriam mais de nenhuma forma libertos em solo brasileiro. Isso era a última coisa... Que o governo brasileiro queria.
1: Nisso, o governador da Bahia, o Francisco Gonçalves Martins, ele continuava propondo que o governo estabelecesse uma colônia em qualquer lugar da África. Uma decisão apoiada, inclusive, pelo grande abolicionista e articulador da independência brasileira, o José de Bonifácio, que falou com muitas ressalvas sobre esse assunto, mas deixando clara sua opinião. Ele dizia o seguinte... Cuidemos desde já em combinar sabiamente tantos elementos discordes e contrários, e em amalgar tantos metais diversos, para que saia uma nação toda homogênea e compacta, que se não esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão política. Então você percebe que ao longo dos últimos minutos você está sentindo ali um gostinho na boca de administradores públicos daquela ideia do etno-estado. Tipo assim, talvez o Brasil não vai dar certo se a gente misturar todas as etnias. Talvez mandar de volta algumas pessoas para suas etnias por motivos culturais, religiosos, raciais, talvez seja melhor.
0: Todas as palavras pomposas do Bonifácio e prolixas que, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele dizia que uma nação homogênea só serviria se fosse formado por um povo homogêneo, e no caso, totalmente branco. Não preto, é claro que aquele povo homogêneo não era o povo que morava no Brasil, eram europeus que chegariam ao Brasil, não é mesmo? E enquanto José Bonifácio era sutil nas suas colocações, aquele cientista brasileiro, o Frederico Burlamac, ele era bem mais explícito sobre isso, dizendo
1: Além dos benefícios que devem resultar de nos livrarmos de uma praga, quem é que não vê nesses estabelecimentos um ato de grandeza e glória para o nosso país? E uma origem de comércio vantajoso? Grandeza e glória, porque assim poremos de par com a Grã-Bretanha e a América do Norte na grande obra da civilização da África. De comércio vantajoso, porque os gêneros produzidos nessas colônias servirão de objeto de troca para os que produz o nosso país. E, portanto, de um comércio que deve tomar uma grande latitude com a África inteira, a quem
0: essas colônias servirão de entreposto. E como ele explicitou, a ideia de expatriar africanos era até mesmo comercial, com a possibilidade de que o Brasil tivesse colônias instaladas pelo continente africano. Será que essa ideia vingaria, e mais importante ainda, que exemplos são esses que ele cita da Grã-Bretanha, e da América do Norte? Hum?
1: O Brasil, ele estava longe de ser o único país das Américas a ser uma nação escravagista. E também não era a única das nações escravagistas que estava pensando em expulsar ex-escravizados de volta para a África. Na época da Revolução dos Malês, as principais potências econômicas do mundo, na época, já tinham colônias de expatriação de libertas muito bem estabelecidas na África.
0: As raízes disso podem ser traçadas até o século 17, E elas têm muito a ver com uma marca de aveia que tem aí na sua cozinha, ouvinte, ou você certamente já teve. Você se lembra daquela marca chamada... Quaker, Alexander.
1: Ó oh, sim que tinha o véio ou véia de gênero indistinto na capa assim, lembro muito
0: Exato. daquela... Lem, lembro muito daquela aveia. Tem o um colono engomado na embalagem na frente de um campo. Então...
1: Pra quem não sabe, os Quakers, eles não eram uma marca de alimento. Eles eram um movimento religioso em inglês. No século 17 os Quakers, eles propuseram uma nova releitura da fé cristã. Porque eles acreditavam que a igreja anglicana, a Inglaterra, ela já estava se afastando demais dos valores cristãos originais. Por isso, os Quakers acreditavam que todas as pessoas poderiam se comunicar com Deus sem a presença de um intermediário, ou seja, sem a presença de um padre ou
0: de uma igreja. É claro que isso eram valores muito disruptivos para a época. E são até valores disruptivos para os padrões de hoje. Para muitos religiosos que gostam mais de pastores do que de Deus. Não é? Fato é que os Quakers, eles viviam um estilo de vida simples. E eles prezavam por uma sociedade igualitária. Seja entre homens e mulheres, quanto com brancos e pretos. Por isso, a maioria dos Quakers eram Abolicionistas.
1: Durante o século 17, eles foram duramente perseguidos por suas ideias religiosas, mas no fim do século 18, os seus valores já estavam difundidos em várias partes da sociedade inglesa. Somado a isso, a Grã-Bretanha começou a ter uma preocupação crescente sobre o que ocorreria em suas colônias como a Jamaica, as Ilhas Virgens Britânicas ou as Bahamas. Caso a escravidão fosse abolida nelas.
0: Diversas organizações abolicionistas e até grupos missionários na Inglaterra, principalmente em Londres, pregavam que retornar os africanos para a África era o caminho mais humano a ser tomado. Por isso, no fim do século XVIII, no parlamento inglês já se ouvia debate sobre o fim da escravidão e do fim do tráfico do Atlântico de escravizados. Junto dessas ideias, foi proposto, é claro, a criação de uma colônia na África Ocidental para enviar estes negros libertos.
1: Mas claro que nem todo mundo que discutia essas ideias tinha né, Jesus no seu coração. Alguns tinham o dinheiro na sua mão e na sua cabeça. Influenciados também por motivos econômicos, como a já citada criação de postos comerciais na África, os britânicos estabeleceram uma colônia de escravizados libertos na África Ocidental, cuja capital recebeu um nome que rimava com a palavra liberdade, um nome que rimava com freedom. Qual era o nome dessa cidade? Freetown, Cidade da Liberdade. Em 1787, depois das autoridades inglesas firmarem parcerias com os chefes do povo africano local, o povo dos Temni, a primeira leva de ex-escravizados chegou
0: para morar no local. E em 1791, a cidade começou a ser administrada por uma empresa maior, chamada de Sierra Leone Company, que futuramente deu nome ao atual país, Serra Leoa. Em setembro de 1800, chegaram trazidos pela companhia 550 integrantes de um grupo que tinha participado de uma rebelião que ocorreu na Jamaica, colônia inglesa. Você já sabe,
1: tal pai, tal filho. Se espelhando na Inglaterra, os Estados Unidos também acharam legal essa proposta de criar uma colônia na África para enviar os seus ex-escravizados. Quem ouviu o nosso podcast número 47 sabe muito bem disso. Logo após a independência das 13 colônias e o surgimento dos Estados Unidos da América, os libertos de cor, entre aspas, né, como eram chamados na época, foram vistos como indesejáveis por várias áreas da política daquele país recém-nascido. E surgiu a ideia de criar uma colônia na África para enviar os libertos dos Estados Unidos.
0: Assim, em 1817, foi criada a empresa American Colonization Society para repatriar esses libertos. O presidente dos Estados Unidos na época, chamado de James Monroe, ele conseguiu um apoio de mais de 100 mil dólares do Congresso do país para fundar a colônia. Mas ele também contou com uma quantidade avassaladora de capital privado para isso.
1: Tal como a expatriação dos libertos na Inglaterra foi empreendida por uma companhia, no caso dos Estados Unidos a situação foi bem parecida porque foi fundada pelos americanos a American Colonization Society que nome incrível American Colonization Society bem, os integrantes dessa companhia eram desde missionários e quakers até até higienistas nitidamente racistas, que tinham como objetivo não libertar os escravizados, mas sim expulsar os ex-escravizados dos Estados Unidos.
0: Em 1822, enquanto o Brasil se tornava independente, a companhia ela fundou uma colônia que, tal como a cidade britânica Freetown, ali do lado, na Serra Leoa, os Estados Unidos fundou uma cidade com um nome que fazia a alusão à liberdade. Ele fundou a colônia da Libéria, que vem de liberdade. E a capital da Libéria foi nomeada em tributo ao presidente dos Estados Unidos da época, Monrovia, vindo do sobrenome Monroe.
1: A ideia de repatriar ex-escravizados se tornou interessante até mesmo entre as colônias espanholas. Por exemplo, entre 1831 e 1844... Houve várias rebeliões de escravizados, com a participação de escravizados libertos. Rebeliões essas que aconteceram em Cuba, estimuladas por escravizados libertos que vieram da ilha vizinha da Jamaica. E em
0: 1844, o capitão-geral da ilha de Cuba, o Leopoldo O'Donnell, ele escreveu ao ministro do Estado espanhol: A saída dos ditos negros livres. É um bem para o porvir dessa ilha. Assim, Cuba acordou em mandar os seus revoltosos para Jamaica, de onde lá eles seriam todos enviados para Serra Leoa. Alguns libertos eles escolheram inclusive ir para Lagos na atual Nigéria, porque era um local muito mais próximo do local onde eles tinham sido originalmente sequestrados e era também em lagos onde os britânicos já tinham uma presença forte porque eles já tinham erguido um entreposto comercial então aos poucos a maioria das coroas na América estava arrumando uma forma de expatriar aqueles libertos
1: assim, inspirados pelas ações dos governos britânicos, estadunidense e espanhol as autoridades brasileiras perceberam que talvez fosse a hora do Brasil também ter uma colônia na África para poder expatriar os ex-escravizados O governador da Bahia Ele iria dar um jeito ou outro De expulsar, de deportar Os ex-escravizados aqui do Brasil Para colocar seu plano Em funcionamento Bem, primeiro ele sabia que o Francisco Félix Tinha se tornado o maior comerciante De escravizados enviados para o Brasil Até 1850 Por isso o governador entrou em contato com o Francisco Félix, o próprio Chachá, já que ele era um grande conhecedor da África Ocidental e queria saber se o Francisco Félix não queria receber os primeiros africanos expatriados aqui do Brasil.
0: Surpreendentemente ou não... O Chachá ele atendeu ao pedido do governador... E ele aceitou receber cerca de 200 libertos africanos. Muitos desses tinham sido expulsos depois da Revolução dos Malês. Próximo a sua fortaleza de ajudar... O Chachá cedeu terrenos àqueles africanos de Yorubás e Huaçás que chegariam. Então você veja a pequena reviravolta dessa história. O maior traficante de escravizados do Brasil fazendo acordos com as autoridades brasileiras e cedendo agora asilo para Libertos. Quando os ex-escravizados chegaram em
1: ajudar, eles receberam instruções do próprio Chachá de como erguer suas casas. Tal como o próprio Chachá, eles construíram suas casas com tijolos, tentando assemelhar suas moradias ao estilo arquitetônico de
0: várias casas e sobrados brasileiros. Aos poucos, o costume de construir residências que se pareciam com sobrados portugueses ou brasileiros, não é? Seja para finalidades de residência ou comerciais, começou a se espalhar para várias aldeias africanas próximas. Sobrados brasileiros começaram a ser construídos na cidade, por exemplo, de Popó Pequeno, tal como a cidade próxima de Popô Grande. Também na cidade de Porto Novo e ao longo de toda a costa do Benin, agora tinham pequenas estradas de terra ligando cada uma dessas residências, desses sobrados, entre muitas aspas, brasileiros entre si.
1: E é claro, o Chachá ele tinha conseguido transformar a vinda daqueles libertos em uma vantagem econômica para ele mesmo porque ele iria futuramente atuar como intermediário dessa população, recolhendo os impostos de tudo o que aqueles ex-escravizados, agora libertos, estavam produzindo ali agora naquela região. Esse recolhimento de impostos, é claro, iria aumentar ainda mais a riqueza de Francisco Félix. Popô tá virando poupança, né?
0: E é claro que o retorno desses libertos pra África... Levantava a óbvia e super pertinente pergunta. Aqueles libertos, será que eles realmente estavam voltando para os lugares que eles viviam anteriormente? Antes de serem mandados para o Brasil? Ou eles estavam indo, na verdade, em um lugar aleatório na África? A resposta é que nós tivemos os dois casos para isso.
1: Afinal... Os ex-escravizados que voltaram do Brasil, eles tinham diversas origens. Né? Eles vieram de várias regiões diferentes da África antes de serem sequestrados e irem para o Brasil. Então eles falavam diferentes línguas e eram adeptos de diferentes costumes e crenças. Enquanto eles estavam na Bahia, eles formaram pequenos grupos unidos pela sua nacionalidade em comum e se encontrando em pontos fixos da cidade. Mas agora, toda essa galera que tinha saído do Brasil estava agrupada no mesmo lugar em ajudar.
0: Por exemplo, muitos libertos de origem Huassá, povos que originalmente habitavam os atuais países do Chad, Níger e Mali. Ali na transição do Sara com a floresta tropical africana... Agora eles estavam em Benin, em Ajudá... Locais que eram mais de mil quilômetros de distância dos seus antigos povoados. E essa era uma distância semelhante... Que se encontravam outros povos das suas aldeias originárias... Como os Nagôs, como os dos Bornus, dos Tapas e Minas. Um capitão inglês que estava em Dalmé na época... Chamado de Frederick Forbes ele viu toda essa realocação que estava acontecendo, encontrou alguns libertos e escreveu o seguinte. Um grupo
1: de africanos libertos nos chamou a atenção. Alguns tinham pago 300 dólares na Bahia e no Rio de Janeiro por tal liberdade. Homens de Yoruba e Bornu, com muita expectativa em chegar a seu país. Entretanto, não foi este seu destino. Eles foram forçados a ficarem a ajudar e não podiam deixar este lugar a não ser com a chance de serem novamente vendidos, caso fossem pegos por guardas daomeanos. Não parecia ser simples instalar-se ou percorrer livremente as áreas mais ao interior da África Ocidental, sobretudo as próximas ao reino de Daomé, o qual se ocupa especialmente em alimentar o tráfico de escravos na região. Permanecer nas cidades da costa e colocar-se sob a proteção de um chefe ou soberano local poderia ser a única saída aos grupos de retornados que chegaram nas décadas de grande fluxo
0: do tráfico ilegal. Ou seja, o que o Frederick Forbes escrevia aqui era que muitos africanos estavam querendo voltar para os seus locais originários, mas percorreu o centro da África. A matéria tarefa extremamente arriscada e nós não estamos falando de distância nem de clima. Nós estamos falando de guerras que estavam sendo travadas entre povos locais, tanto quanto por traficantes escravizados que estavam rondando a área e até mesmo guardas de Daomé que eram instruídos a sequestrar todas as pessoas e vendê-las para a escravidão que encontravam em determinados locais. Entretanto, muitos libertos que estavam cientes desse risco ele mesmo assim empreendiam viagens longuíssimas a pé, seja para conseguir encontrar seus familiares ou para encontrar a provável morte.
1: Entretanto, quem conseguiu retornar aos seus povos de origem era uma galera minoritária daqueles que conseguiam voltar ao continente africano. Muitas dessas pessoas descobriram que os seus povos ou haviam migrado da região onde originalmente moravam ou simplesmente foram eliminados pelos europeus. Outros que foram bem sucedidos em encontrar seus povos de origem descobriram que não seriam aceitos novamente na sua região, já que tinham sido vendidos muitas vezes pelos próprios parentes ou autoridades locais que faziam negócios com
0: os traficantes de pessoas. Um vice-consul britânico que estava no Daomé, o John Duncan. Estava trabalhando inclusive a favor da Geographical Society. Ele relatou que ele encontrou um liberto em ajudar, mas que estava com planos de retornar à sua região natal.
1: Esse pobre homem fez uma breve, mas interessante narração de sua vida a mim. Era um nativo de Bornu, mas foi preso na guerra e vendido como escravo. Foi passado de um grupo a outro até que chegou em Ajudá, onde ficou alguns meses e foi bem tratado. Foi então embarcado para a Bahia e ficou como escravo durante 21 anos. Durante anos, foi chefe cozinheiro na casa Butby Johnson, uma filial de Liverpool. Quando eu lhe disse que conhecia bem Liverpool, pareceu absolutamente encantado e mostrou um grande desejo de me acompanhar até lá. Falou-me sobre muitos de seus antigos senhores e do tempo de sua escravidão como dos mais felizes de sua vida. Disse-me ter sido libertado quando da emancipação dos escravos pertencentes aos súditos britânicos. E que os primeiros sonhos de sua infância estavam tão gravados na sua memória que ele preferiu visitar o lugar de seu nascimento ao invés de ficar como servidor de aluguel na Bahia. Retornou para ajudar e se encontrou com um de diversos conhecidos da Bahia. Ali ficou alguns meses e depois foi para o país Riba e, após alguns meses, chegou a sua terra natal. Mas, agora, o encantamento estava quebrado E todos os felizes sonhos de 20 anos tinham desaparecido Sua cidade natal tinha sido queimada duas vezes pelo inimigo E era habitada principalmente por halógenos Vindos de um país longínquo Era agora um obscuro estrangeiro com desconfiança E seu lar, por tanto tempo amado Não era para ele mais do que aquele vazio desolador Com um coração solitário partiu de novo daquele lugar e retornou sua viagem... com a intenção de voltar para a costa de ajudar e se possível, para a Bahia.
0: Em todo caso... a história dos retornados que tentaram encontrar seus povoados... não é só uma história de decepção. Alguns pouquíssimos libertos com sucesso... eles conseguiram se encontrar seus povos... e foram recebidos pela comunidade. Imagina o alívio que foi para esses africanos retornar ao local que já tinham partido há mais de décadas. Mas é tão rara essas situações que são poucos os nomes que a gente tem de libertos bem-sucedidos. Aqueles que permaneceram em ajudar, eles se contentaram em trabalhar na agricultura. Eles se dedicaram a plantar produtos como a noz de cola, sabão preto e azeite de dendê. E especificamente este azeite de dendê ele se tornou o produto mais exportado de ajudar, porque ele servia como um excelente lubrificante de máquinas na Europa, assim como também auxiliava na fabricação de velas de estearina.
1: E boa parte desses produtos, eles eram exportados também para onde? Para o Brasil. Quem estava observando de perto o desenvolvimento e a construção dos bairros? Brasileiros ali em ajudar, permanecia sendo quem? O nosso John, nosso amigo vice
0: consul da Inglaterra ali em Dalmé. O John Dukan que nos escreveu o seguinte: A parte portuguesa de ajudar, onde tinham estabelecido os brasileiros emancipados, supera em toda a acepção do termo a parte inglesa e francesa. Isso pode ser atribuído à superioridade dos seus conhecimentos de agricultura, em economia doméstica e em conforto. Um grande número de fazendas está em ótimo estado de cultura. Eles são muito asseados em suas vestes e em sua pessoa do que os que jamais saíram de sua pátria como escravos.
1: Parece que aqueles desejos um tanto megalomaníacos que aquele cientista brasileiro, o Burlamac, tinha de fazer com que o Brasil tivesse uma colônia comercial na África, esses sonhos, esses desejos megalomaníacos não pareciam estar tão longe assim da realidade. Entretanto, ajudar ela jamais se tornaria uma colônia formal do Brasil, dado o fato que ajudar era um enclave português. E Portugal jamais abriria a mão de um território tão
0: precioso ali na África. Um missionário italiano chamado de Francesco Borghero, que ele estava a serviço de uma missão católica na África, ele descobriu a existência de ajudar e ele ficou muito surpreso com a rapidez que aquela região se desenvolveu. De acordo com ele todos aqueles esforços foram feitos.
1: Sem a intervenção de um estado como em Serra Leoa ou de sociedades filantrópicas como na Libéria.
0: E ao longo do tempo, os africanos que já moravam no Benin, os africanos nativos, é claro, eles começaram a ver aqueles talos libertos que estavam estabelecendo e ajudar e começaram a achar estranhíssimo aqueles colonos supostamente africanos na região. Porque afinal esses libertos, esses retornados, eles se vestiam com roupas europeias. Eles moravam em casas europeias. E eles trabalhavam na agricultura seguindo moldes de produção totalmente europeus. De quase nada eles se assemelhavam aos nativos daquele continente. Inclusive boa parte daqueles libertos eles praticavam uma religião que praticamente não tinha na África. O cristianismo. Para os africanos nativos, aqueles retornados estavam bem mais próximos de um homem branco do que de um africano local. Ao indagarem o
1: Xaxá sobre a procedência daqueles colonos negros, o Xaxá explicou a história dos libertos e anunciou que agora todos os residentes permanentes daquela região seriam chamados de ajudás.
0: Os africanos nativos da região, eles não tinham tanta facilidade em pronunciar a letra J em português, sendo sonoramente a letra mais próxima, o G. Então assim eles começaram a chamar os libertos da região não de ajudás, mas de agudas. E mês após mês, o número daquelas pessoas, o número de agudás da região, só crescia tinha tudo para aumentar ainda mais, extrapolando os próprios limites da fortaleza de Ajuda. Os britânicos William Smith e também o William Bosnan, que estavam percorrendo aquela região, eles encontraram o um povoado de Ajuda e escreveram:
1: Este é um dos mais deliciosos países no mundo. O grande número e variedade de árvores altas, belas, que dão sombra e parecem ter sido plantadas em alamedas, os campos verdejantes, sempre cultivados e também divididos em pequenas alamedas e, em alguns lugares, há uma pequena calçada e um grande número de aldeias. Tudo contribui para oferecer a mais agradável perspectiva, de todo o país ser uma fácil e quase imperceptível subida e numa distância de 40 ou 50 milhas a partir do mar, mais belo e populoso o país aparece. Os nativos são agradáveis e atenciosos, e tão trabalhadores que não há lugar que pareça fértil, que não tenha sido cultivado, mesmo nas cercas que envolvem suas aldeias. E no dia seguinte ao que ceifaram, eles semeiam novamente. Sabe aquela imagem idílica que muitos dos historiadores Pintam de imigrantes europeus trabalhando no campo aqui no Brasil? Pois é, transfere essa imagem para essa colônia dos Agudás. Visualiza essa galera
0: batalhando para poder plantar suas raízes num lugar novo. Nem sempre era um ato tão bonito e eloquente como parece ser nesses relatos, não é?
1: É, é romântico para quem olha de fora, no caso, para os britânicos, né? Para quem está trabalhando, é uma luta para sobrevivência. Do outro lado do Atlântico, no nosso Brasil varonil, a notícia da criação de um bairro chamado de Brasil lá em Ajudá, essa notícia reverberou bastante nas principais capitais do Brasil. Atraídos pela promessa de liberdade e até de prosperidade econômica na agricultura, muitos dos ex-escravizados em Salvador começaram a se mobilizar em grandes grupos para que juntos ...pudessem fazer ali uma vaquinha... para dividir os custos... ...e tentar fazer uma viagem... para África... ...então tu vê que desde essa época... ...o brasileiro tenta fugir do
0: Brasil... ...viajar em grupo... ...também era uma grande vantagem... ...para esses libertos, por quê? Bom, porque eles ajudariam, é claro... ...uns aos outros... ...a enfrentar as adversidades da viagem... ...que não eram poucas... ...e eles permaneceriam apoiando... ...uns aos outros ao chegar no continente africano... porque juntos... agora eles teriam amigos conhecidos... para lidar com o clima... para lidar com a agricultura... com o idioma... e todas as outras particularidades... e para formar esses
1: grupos de apoio... os ex-escravizados... os libertos... eles precisavam anunciar... né? olha só... estamos formando uma vaquinha... para vazar deste país... só que onde é que eles faziam anúncios? faziam na internet? bem não tinha internet... não tinha Facebook Marketplace... eles anunciavam naquela época... Nos anúncios de jornais Eles colocavam publicações dizendo Olha só, estamos organizando aqui uma galera Que vai partir em viagens pelo Atlântico E quem quiser, entre em contato com a gente Por exemplo, em março de 1851 Um liberto chamado Manuel Nunes da Costa Mandou publicar durante seis dias seguidos O mesmo anúncio de jornal nas páginas de um jornal publicado em Salvador Esse anúncio informava que ele estava deixando o Brasil rumo à costa africana
0: Em março de 1856, um outro anúncio dizia que 23 africanos livres e 18 no que ele estava escrito crioulos Que isso significa brasileiros libertos, ou seja, escravizados que nasceram no Brasil Eles iriam partir em um navio chamado de General Rego e também outros três africanos e três brasileiros livres iriam embarcar no escuna chamado de Emília. Aquele anúncio dizia bem explicitamente, nenhum deles foi banido. Todos solicitaram passaportes voluntariamente. Isso é curioso de ver porque até brasileiros libertos estavam indo... Para África. Estavam indo para um lugar que eles nunca foram Já que eles nasceram no Brasil E o Brasil se recusava a aceitá-los como cidadão então, parece que o mais fácil é inclusive ir para a África Do que o Brasil te reconheça como brasileiro?
1: Em fevereiro de 1857 Em um comunicado publicado no Jornal da Bahia Que era publicado na cidade de Salvador Um cara chamado Ramos das Neves Também um ex-escravizado Ele anunciava ali, naquele anúncio Que ele partiria do Brasil Levando sua família, uma mulher e cinco filhos Que estavam libertos Todos eles iriam para a África e ele anunciava que, olha só, quem quisesse juntar com a gente, vamos formar uma vaquinha. Diversos outros comunicados semelhantes foram publicados em outros jornais da época, inclusive anúncios que davam mais detalhes sobre quem é que estava fazendo aquele anúncio. Alguns desses viajantes, além de avisarem sobre o seu plano de partir do Brasil, eles colocavam ao lado do seu nome também informações
0: como, por exemplo, a sua profissão.
1: Ilustrando que, olha só, eu sou qualificado, eu tenho
0: qualificação. A maioria dos anúncios que foram publicados em Salvador tinha como destino um local que se chamava Costa da África. E embora isso pareça um nome até genérico, você veja Costa da África em Salvador se referia exatamente à Costa do Benin. Se referia a ajudar... Por quê? Bom, porque não havia tantos navios partindo do Brasil para a África com finalidades que não fossem comerciais. Então, assim, é, são poucas as viagens que vão acontecer para a África. Mas tal como um sotaque que muda ao longo das regiões, o porto de Ajudá, no Rio de Janeiro, ele era chamado pelo nome de Costa da Mina. Porque esse eram um os locais que antigamente eram exportados vários Africanos do povo étnico mina. Mas aparentemente ninguém chamava ajudar de ajudar nos portos brasileiros. E essa viagem de volta à África ela estava longe de ser uma viagem
1: segura e garantida, porque muitas famílias acabavam até caindo em golpes. Davam seu dinheiro para comprar a passagem de barco em navios comandados por capitães brancos. Esses capitães brancos tomavam todos os seus bens e a galera ficava presa aqui no Brasil sem dinheiro. Outros que tinham a sorte de conseguir fazer a viagem através do Atlântico... Às vezes eram desembarcados à força em portos africanos... Que não eram o seu destino. Em portos africanos aleatórios. O que colocava essas famílias, essas pessoas... Em risco de serem mortos ou serem feitos prisioneiros e escravizados novamente
0: Basicamente você não querer ir para a África, você está na África, pronto Você não foi tão específico assim, desce aí, tá feito Se ferra aí, né E boa parte dos primeiros viajantes, dos primeiros Agudas, eles eram homens ao chegar e se adaptar à África com um relativo sucesso, muitos deles começaram a organizar a viagem para suas mulheres, seus filhos e até mesmo para parentes que eram libertos no Brasil. Assim, principalmente ao longo da década de
1: 1850 e 1860, um grande fluxo de mulheres, junto com seus filhos, começaram a se dirigir para a África Ocidental. Vindos não apenas da Bahia, mas também de estados como Pernambuco, Paraíba, Alagoas e outras províncias brasileiras. No total de registros de viagens feitas, ali de 2.587 libertos que embarcaram para viajar para ajudar entre 1834 e 1870, desse número total, cerca de 770 pessoas eram mulheres, das quais 631 iam desacompanhadas ou apenas com filhos menores. Ou seja, as mulheres compunham 30% das pessoas que estavam retornando
0: para a África nesse período. Uma média de 400 libertos estavam indo para a África todo o ano, durante os períodos de 1835 a 1866. Os registros de viagens nesse período também mostram uma população bem mais velha indo para a África, normalmente acima dos 40 anos, o que para a época, inclusive para libertos, era uma idade muito avançada. Um liberto que estava voltando para a África nessa fase da vida, levava, mais do que tudo, um sonho de viver os seus últimos dias na terra em que ele nasceu, na terra em que tinham sido enterrados os seus ancestrais. E as opiniões dos ex-escravizados sobre a África eram as mais
1: variadas, mas quem realmente tinha um problema para se aclimatar ao novo continente né, eram as crianças nascidas e batizadas aqui no Brasil. Essas crianças elas nasceram aqui, falavam português desde pequenas e também desde pequenas foram educadas em valores e princípios coloniais, ou seja, princípios europeus. Estavam acostumados, muitas vezes, à vida urbana, de grandes centros urbanos, né, como Salvador, e estavam inseridos na vida religiosa católica. Não faziam parte de religiões tradicionais africanas, muitas vezes. Esses jovens, eles quando chegavam na África, eles reproduziam muito daquele pensamento colonial europeu, que eles consideravam a África como uma região atrasada em relação ao
0: Brasil. Ao chegarem a ajudar um bairro com algumas ruas de terra e com muitas, muitas plantações, isso deixava eles frustrados e muitas vezes agoniados pela ausência de uma vida urbana e até mesmo a ausência de uma vida Católica, de igrejas e de padres. Porque Salvador, na época, era uma das maiores cidades do continente americano. Você sair disso para ir por uma vila de algumas milhares de pessoas é uma diferença bem grande. Isso era um fator que incomodava não só as crianças, mas também os brasileiros libertos. Adultos, aqueles que nasceram no Brasil e foram para a África sem nunca terem vindo de lá. É claro que esses brasileiros eles não tinham tanto apego ao continente, por nunca terem morado nele. Por isso, não tardou muito para alguns desses libertos, né, alguns desses agudas,
1: começarem a procurar outros entrepostos maiores e talvez até mais seguros que estivessem disponíveis para recebê-los, lugares além de ajudar. E dentre essas opções, havia um lugar aparentemente promissor, que ficava a 140 quilômetros a leste de Ajudá, um lugar que chamava bastante a atenção deles. A cidade portuária de Onin. O nome da cidade é uma derivação do termo Aori, de como eram conhecidos os subgrupos de Yorubás, que habitavam aquela costa. Bem, aquela região ela também era chamada pelos europeus de Lagos. Então vocês já sabem, fica hoje na atual Nigéria.
0: Desde a época medieval, a cidade de Lagos era uma densa e populosa ilha, cobiçada por diversos reinos e colonizada por vários pescadores e caçadores ao longo do tempo, principalmente do grupo étnico dos Iorubás. Mas em 1472, Lagos recebeu a infortuna visita deles, sempre deles, dos portugueses. Que reconfiguraram toda a economia da região, baseada, é claro, na escravidão. Eles ajudaram a colocar no poder certos reis locais, chamados de Obas, que tinham boas relações com os portugueses e eram responsáveis por comercializar escravizados e suprir Portugal constantemente com eles. Dos portos de lagos do século 16 ao 19 partiram milhares de escravizados e Yorubás, com destino principalmente ao Brasil, onde eles adotavam o nome de Nagos.
1: Mas no século XIX, os britânicos, eles estavam à espreita, ali com seus navios rondando a costa de lagos. Pra quê? Para impedir o tráfico de escravizados. Em 1851, com o fato de que o tráfico de escravizados era proibido, pelo menos aqui, né, de serem enviados para o Brasil, os britânicos eles resolveram resolver este problema ali do tráfico em Lagos da maneira que eles sabiam resolver problemas. Eles bombardearam Lagos e deportaram todos os chefes Obas, aqueles chefes que os portugueses tinham inserido ali na região. Lagos, então, foi ocupada oficialmente pelos britânicos em 1861 e anexada como mais um protetorado do vasto Império
0: Britânico. Acabou o Oba-Oba, virou tudo agora. Chá 5. Então você veja que a super preocupação humanitária dos britânicos em abolir o tráfico de escravizados Às vezes ele tomava a forma de, opa, veja só, colonialismo, quem diria, uau Sabe
1: aquela piada de que os americanos eles trazem democracia e a democracia é uma R15 e algumas bombas? Então, tá aqui ó, eles aprenderam com o papai o Império Britânico, havíamos ah, libertar
0: vocês com o quê? Com tiros de canhão. Ouvintes das últimas edições, lembrem que foi exatamente isso que aconteceu com o Egito. Sob o pretexto de impedir o trabalho forçado de camponeses no canal de Suez, o Egito foi anexado como parte de um protetorado britânico.
1: Oi, you have a
0: license to slavery? I do. Oh, them, I need to shoot you. Naquele momento também estavam acontecendo várias guerras civis no interior dos territórios dos Yorubás, que abrange os atuais países da Nigéria, do Togo e do Benin, fazendo com que Lagos absorvesse várias pessoas deslocadas por esses conflitos. E sendo principalmente uma região de comércio e de notável pesca, pois é uma ilha, Lagos foi recebendo cada vez mais refugiados, que construíam seus casebres e se assentavam como pescadores.
1: Como aquele foi o porto de onde partiram a maior parte dos yorubás que haviam sido sequestrados e enviados para a América, Lagos se tornou a partir do meio do século XIX um ponto de retorno para esses mesmos yorubás. Para os yorubás que tinham vindo do Brasil fazia muito mais sentido eles irem de volta para Lagos ...do que irem pra ajudar, já que os seus povos originários se concentravam ali na região que atualmente é a Nigéria... ...e não ficavam
0: ali em Benin, né? Diferente de ajudar, a cidade de Lagos era uma cidade muito mais cosmopolita... ...com grande fluxo de culturas, de etnias e de religiões e pela região ter uma tendência muito maior de acrescentar habitantes de diferentes locais, ao invés de excluí-los como incompatíveis, Lagos se tornou muito interessante não só para aqueles yorubás, mas para aqueles brasileiros libertos. Aqueles que sentiam estrangeiros tanto para os africanos retornados, quanto para os africanos nativos. Para aqueles brasileiros libertos que nasceram no Brasil, e não tinha muita assimilação com o continente africano Lagos parecia muito mais interessante do que ajudar na sociedade ali de Lagos os Agudás eles se organizaram em grandes
1: redes de comércio criando sociedades de ajuda mútua que se assemelhavam muito ao papel desempenhado pelas irmandades católicas aqui no Brasil através desses mecanismos sociais e econômicos, os recém-chegados a Lagos, eles se articulavam com aquelas pessoas que já estavam há mais tempo na região, criando vastas comunidades, que acima de tudo se ajudavam e compartilhavam várias crenças em volta daquela memória compartilhada que eles tinham da terra de onde eles
0: partiram, que era o Brasil. Isso era evidente através de uma série de fatores que começou a pipocar em lagos, seja pela culinária onde os yorubás retornados começaram a popularizar pratos tipicamente brasileiros como a feijoada e como a mandioca, quanto de festas brasileiras que começaram a acontecer pelas ruas de lagos festas que se assemelhavam muito a festas de senhor do Bonfim e até festas de bumba meu boi, isso acontecendo na África.
1: Embora aquelas pessoas que haviam retornado para Lagos nunca tivessem aportado no porto de Ajudá... Eles eram igualmente chamados pela população local de Agudás. Agora, quase que todos os africanos que haviam retornado à África Ocidental... Eles começaram a receber, todos eles, o mesmo nome genérico de Agudás.
0: O ponto mais curioso é que em Lagos, os Yorubás retornados... Eles vinham não só do Brasil, mas eles também estavam vindo de outras colônias da América, principalmente de Cuba. E ao chegar em Lagos, esses africanos vindos de Cuba eles eram amplamente recebidos pela comunidade brasileira, principalmente devido às semelhanças linguísticas entre o português e o espanhol. E é claro, a religião em comum, o catolicismo. As duas comunidades se deram tão bem que os retornados de Cuba começaram a ser chamados de brasileiros brasileiros. De Cuba, exatamente, exatamente. Parece que se você não vai ao Brasil, o Brasil vai até você. Será que nessa época eles gritavam para as pessoas: vai para Cuba, <risos> vai para Lagos, vai para não, é,
1: não 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 gritavam, vai para Cuba, vai para Lagos, vai
0: para Lagos, vai para Nigéria, se você gosta tanto. Então tá avô mesmo e foram. Dá tá lá dançando bumba meu boi com os brasileiros, só que sem ser tratado como lixo aqui no Brasil. É. Mas tem
1: coisas ótimas. Tinha uma galera ali tomando Sim. chá, olhando de sua sacada, observando tudo isso. Os britânicos, eles ocupavam Lagos, né? Sim. E para eles, essa migração começou a ser muito bem vista. Os representantes britânicos do governo inglês eles tinham uma opinião positiva sobre essa migração, como a gente pode observar pelo que foi escrito numa carta
0: do Consul britânico em Lagos, datada de 1854. Em Lagos, encontrei certo número de negros vindo do Brasil e que conservam a aparência de cristãos. E mais, eles tinham uma igrejinha para reuniões piedosas. A adição desses africanos auto-emancipados do Brasil e de Cuba à população de Lagos é muito desejado, já que por seus hábitos industriosos e seus costumes e condições semi-civilizadas, formam um bom contraponto ao grupo nativo deste lugar, pois permanecem separados destes e não se envolvem nas velhas contradições e animosidades. Ele não estava
1: orgulhoso do senso de comunidade da região, ele estava orgulhoso do fato de que a galera se comportava com costumes europeus, mas enfim... A comunidade brasileira ali em Lagos, ela se baseava principalmente no que No comércio marítimo. Um comércio que gerava várias firmas comerciais baseadas principalmente nos laços de família entre aquelas pessoas. É dito que a partir de certo período, todo o brasileiro que chegava a Lagos trazia uma carta de apresentação a João da Rocha um homem que havia retornado à África no século XIX e que construiu um sobrado em estilo brasileiro que ficou famoso na região e que era conhecido como a Casa da Água. Lá de sua Casa da Água, localizada em Lagos, o João da Rocha, ele inclusive cedia ajuda financeira para outros ex-escravizados que estavam retornando ali para a África e procuravam se instalar definitivamente.
0: As autoridades brasileiras também estavam cientes da crescente comunidade brasileira que estava se formando em Lagos. Mas mesmo assim, eles não deixavam de surpreender com o fluxo das viagens. Um relatório da polícia da corte de Salvador escreveu que... Soubemos que um número considerável, entre 200 e 300 de africanos
1: livres, estão por embarcar para a costa da África. E que uma embarcação britânica foi fretada por eles ao custo de 5 contos de réis, para levá-los ao seu antigo lar, um ponto chamado Onim, ou Lagos, a 3 a 4 graus ao norte da linha do Equador. Ao investigar esse assunto, descobrimos que esse embarque era liderado por um preto livre que teria estado no encarregamento do navio Emília e que adquiriu alguns bens e muita influência entre seus compatriotas emancipados, e disso se utilizou para engajá-los no retorno à sua terra natal. E para facilitar tal feito, ele vendera vários escravos de sua propriedade e deu liberdade a seis outros, que o acompanhavam agora. Do número total dos que estão partindo, 60 com certeza pertenceram ao navio Emília. O jurista Antônio Joaquim de Macedo Soares também nos escreve que
0: uma colônia brasileira está se formando. ...na costa ocidental africana. No dia a dia, os Agudás utilizavam, é claro, os fatores em comuns que eles possuíam... ...o idioma, a cultura e a religião como algo de elo entre eles... Em específico, a religião dos retornados, seja a católica ou também a islâmica, já que muitos escravizados eram muçulmanos, era um dos principais fatores de ligação àqueles retornados. Porque as orações elas estavam presentes desde festas até em congregações comerciais que os agudás faziam.
1: Em todo caso, para os agudás muçulmanos, a situação religiosa era um tanto diferente do que para os católicos que eram a maioria. Muitos dos agudás muçulmanos tinham se convertido ao islamismo no próprio Brasil, até mesmo como forma de protesto diante daquela imposição da fé católica de seus proprietários. Participando de orações e seguindo passagens do Alcorão de forma descentralizada, ao retornar à África, esses Agudás perceberam que os muçulmanos nativos da África eram bem
0: diferentes dos muçulmanos que eles haviam conhecido no Brasil. Além da prática da fé ser diferente, as diferenças culturais e societárias entre os Agudás e os nativos africanos eram bem grandes, tornando bem difícil uma aproximação maior a religião acabava não sendo suficiente para aproximar esses dois grupos, e sendo os muçulmanos minoritários dentro da comunidade dos retornados, que era majoritariamente católica, alguns agudás se converteram ao catolicismo, para serem melhores aceitos pela comunidade. Entretanto, mesmo aqueles que haviam se convertido ao
1: catolicismo, permaneceram com suas características estéticas islâmicas. Como, por exemplo, continuavam a utilizar vestes muçulmanas e continuaram a utilizar estética muçulmana na construção de suas casas. Isso acabou até mesmo influenciando igualmente os praticantes da fé católica. As primeiras igrejas construídas pelos agudás, por exemplo, elas foram construídas em madeira e palha E a silhueta delas lembra muito a estrutura de uma mesquita.
0: Em Lagos, não tinha sequer um padre católico lá. Por isso, os agudás deram um jeito de unir recursos e ergueu uma igreja católica de madeira e palha que em 1879 foi ampliada com uma estrutura de pedra dirigida pelo agudá chamado de Lázaro Borges da Silva.
1: Inaugurada em 1881 e batizada oficialmente com o nome de Holy Cross Church ou Igreja da Santa Cruz a estrutura era até mesmo admirada pelos ingleses que eram protestantes. Ela era chamada de Catedral pelos Agudás
0: apesar de que Lagos estivesse longe né, de se tornar uma diocese E em ajudar, algo bem semelhante ocorreu, porque em 1842, um africano liberto chamado de Joaquim de Almeida que recém tinha chegado a ajudar vindo de Salvador ele adquiriu fundos para erguer uma igreja. E foi exatamente a prática religiosa, principalmente da fé católica, que fez os europeus se interessarem ainda mais pelaquela comunidade que parecia estar sendo ocidental ali na África.
1: Afinal, a ideia de repatriar os ex-escravizados, trazer eles de volta para a África, visava não apenas que o Brasil se tornasse uma nação com menos pretos, né? ou seja, mais homogênea em relação à sua população branca, mas também tinha como objetivo fazer com que a África fosse colonizada por africanos que seguiam uma cultura mais europeia. Para os europeus, a fé católica praticada pelos africanos era a maior representação de que essa colonização da África estava dando certo. Na visão deles, essas populações ao encontrar a fé católica estavam construindo um futuro onde iriam ser abandonados os seus modos de vida supostamente primitivos, onde eles iriam abandonar a poligamia e abandonar os seus falsos
0: ideais. E naquela mesma época, no fim do século XIX, tinham vários grupos missionários europeus que buscavam converter os africanos ao catolicismo a existência de comunidades católicas em Lagos e em ajudar era uma chance perfeita para que esses missionários expandirem a sua base de operações. E foi exatamente isso que eles fizeram, porque em 1861, um grupo de missionários franceses Fundou uma missão católica em ajudar, chamado de Société des Missions Africanes, com a sigla de SMA. Essas missões católicas permeavam nas mais diferentes áreas da
1: Sociedade de Lagos, buscando dar ensino para a grande quantidade de crianças que existiam nas comunidades de ajudar e também em lagos. Esses missionários dessas organizações eles fundaram escolas religiosas que ensinavam a língua portuguesa, a língua francesa e, no caso específico de Lagos, também a língua inglesa. A criação de missões católicas era quase sinônimo de fundar escolas. O missionário francês, chamado de Abade Lafitte,
0: escreveu o seguinte em 1870. A colônia de Ajudá se reforçou com os escravos libertos do Brasil. Os recém-chegados, com suas riquezas que eram consideráveis para o país, trouxeram um semblante de civilização e o conhecimento de Jesus Cristo, que tinham aprendido a amar na terra de seu
1: exílio. Em 15 de fevereiro de 1869, foi fundada a primeira escola em ajudar, uma escola de educação mista para meninos e meninas, que contava no início com 30 alunos, 14 meninos e 16 meninas. Cerca de quatro meses depois, no mês de junho de 1869, essa escola já tinha 50 alunos. Em setembro, 87. Em outubro, já contava com 100
0: alunos. E no ano seguinte, 1870,
1: já estudavam lá 228
0: crianças. Em todos os locais que os Agudás habitavam, as escolas missioneiras iam atrás. E se instalaram em cidades como Porto Novo, La Bouche du Roi, e Cotono. O padre Francisco Borguero, ele escreveu que nessas escolas a língua
1: portuguesa, desde ajudar, é muito espalhada nessas regiões e forma como que um laço comum e uma língua universal no meio de todas estas tribos diferentes que tem cada uma delas sua língua própria.
0: A disciplina nessas escolas, ela era bastante severa. Que é claro, visava extinguir completamente qualquer característica africana que aqueles colonos podiam ter, embora eles estivessem na África. A rotina na escola era composta de trabalhos domésticos, orações, missas. 3 horas de aulas diárias e refeições feitas com faca e garfo. Por que é importante faca e garfo? Porque muitos vezes escravizados, eles permaneciam comendo com as mãos, que era assim como eles comiam quando eles eram escravizados. E muitos africanos também tinham esse hábito. Você utilizar faca e garfo, tal como o fato de você ter sapatos. Era uma das maiores características de ir, pessoas que não trabalhavam manualmente ou não foram escravizadas. Nessas escolas tinham pouquíssimos recreios que as crianças podiam brincar, e mesmo quando eles ocorriam, os alunos eram proibidos de cantar e dançar as danças locais. Em alguns locais de todo o reino de Dalmé,
1: alguns comerciantes, Agudás, eles chegavam a comprar crianças escravizadas para depois libertá-las, para depois colocá-las naquele regime de internato cristão, onde elas seriam educadas, sendo que esses internos eles eram estritamente separados das outras crianças dos Agudás.
0: O padre, novamente ele, Francesco Borgherro, um dos principais diretores das missões católicas em ajudar, ele considerava os valores dos africanos como algo a ser extirpado dos internatos ele conta uma experiência que teve, inclusive, que dá pra muito bem ver a índole deste sujeito.
1: Existe uma praga hedionda que devora essas infelizes famílias, a poligamia. Mas eu ataquei o monstro de frente e, depois de ter lhes mostrado todo o seu desagrado, disse, renunciem essa conduta, Jesus Cristo
0: lhes ordena. Amém. E eu ataquei o monstro de frente.
1: Tentando atacar o monstro de frente. Pensa o seguinte: na cabeça desses malucos, a cultura local era uma coisa monstruosa. Então, óbvio, atacar o monstro de frente.
0: No ano de 1844, Enquanto ajudar crescia em população e em economia, o Francisco Félix, o Chachá, ele resolveu mudar um pouco na sua área de trabalho. E embora ele tivesse quase 90 anos de idade, ele começou a transportar menos escravizados nos seus navios e levar mais produtos para comercialização, sendo um dos principais o azeite de Dendê, que estava fazendo sucesso na Europa para ser lubrificante e para ser sabão.
1: Mas por que o Chachá estava trocando de área de trabalho em uma idade tão avançada? Será que o azeite de Dendê estava sendo um produto muito mais lucrativo do que o sequestro e o transporte de escravizados? A resposta curta é sim, sim, de fato. Os britânicos, eles estavam patrulhando com mais rigidez a costa da África. Tava ficando um negócio meio áspero transportar escravizados. Então, bora transportar lubrificante.
0: Além disso, com o declínio físico do Chachá com aquela idade tão avançada, os seus negócios começaram a ser administrados por seus filhos. Ele já não conseguia se mostrar tão presente no mundo dos negócios quanto antigamente. E em 1845, a família de Souza, os descendentes do Chachá, já eram tão grandes que eles tinham se tornado uma verdadeira elite na costa do Benin. O filho mais velho do Chachá, chamado de Isidoro, ele estava trabalhando em nome do pai na cidade de Badagri, e também em Popô Pequeno. Enquanto isso, seu filho mais novo, o Antônio Cocu, trabalhava em Popô Grande e em ajudar. Mas o declínio do
1: Chachá, do Francisco Félix, não se devia apenas à sua idade, porque financeiramente... Ele também estava tendo problemas, ele estava acumulando várias dívidas. Sim, né? O cara é esbanjador, olha só que surpresa, Chacha estava com o caixa no negativo. Ele devia dinheiro para uma variedade de comerciantes diferentes espalhados pelo atual Benin. Togo e Nigéria e estava devendo dinheiro até mesmo para o rei de Daomé, aquele, o Ghezo, aquele mesmo cara que ele tinha ajudado a colocar no trono há 27 anos atrás, lá
0: em 1818. Nas principais casas de comércio do Benin, as opiniões sobre o Chachá eram bem mistas. Alguns comerciantes culpavam o próprio rei de Daomé, o rei Gueso, pelo empobrecimento do Francisco Félix. Era dito que o rei de Daomé, com ciúmes da sua riqueza, ele teria procurado deliberadamente arruinar a vida do Chachá, exigindo demais dele e deixando de lhe pagar o que ele tinha adquirido a crédito. Entretanto, são vários
1: os motivos do Chachá, do Francisco Félix, estar nesse estado financeiro bastante complicado, né? Era uma combinação de motivos. Por exemplo, só naquele ano de 1845, a Marinha Britânica já tinha apreendido 22 navios negreiros que eram de propriedade do Chachá, o que, obviamente... Deu uma puta perda financeira pro cara. Imagina, um navio já deve ser um buraco no bolso. Agora, 22 navios? Uau, deve falir algumas empresas.
0: Além disso, era dito que o Chachá não era lá um bom administrador. Veja só o que surpresa. Porque é o que tudo indica, isso era um dos pontos mais verdadeiros. As suas extravagâncias, seja para sua família quanto para presentes que ele cedia para os convidados, eram muito notáveis. E quando seu fluxo de dinheiro começou a diminuir, ele continuou a gastar quantidades exorbitantes a crédito e muitas vezes não conseguia pagar o que ele tinha. Pego emprestado. Depois de esperar pelo pagamento do chachá
1: por anos, o rei Gueso ele foi obrigado a ter que confiscar as propriedades do chachá. Guardas a mando dele invadiram o sobrado do chachá, mas lá dentro, para sua surpresa, eles não encontraram nem dinheiro, nem bens de valor, nem coisa alguma que pudesse ser vendida,
0: a não ser alguns móveis e alguma quantidade de prata. A família provavelmente escondeu todos os bens que podia e fugiu. É claro, uma parte da família, porque você não conseguiria fugir com tantos descendentes. Os seus filhos, ao serem interrogados sobre o paradeiro do seu pai, diziam que não tinha ideia para onde é que o Chachá tinha ido, o que podia ser muito bem verdade. O rei Gueso fez então o que estava no seu alcance. Ele confiscou a propriedade de um dos filhos do Chachá, chamado de Julião. E destituiu o Francisco Félix de Souza... Seja onde ele estivesse... Da sua posição de agente real de Daomé.
1: A insatisfação do reigueso com o Chachá foi tão grande que Até o governo de Portugal teve que se meter nessa treta Ao saber do quanto o Chachá estava devendo Que ele era um caloteiro né, internacionalmente conhecido O governo português decidiu retomar o forte de São João Batista de Ajudá E retirou
0: do Francisco Félix o título de governador daquela fortaleza Assim, outros traficantes de escravizados surgiram Para ocupar aquele lugar deixado aberto, vacante pelo xaxá. Um deles em especial foi o traficante chamado de Domingos José Martins, que inicialmente este rapaz ele até trabalhava para o xaxá, mas agora ele resolveu seguir uma carreira solo, inclusive que se tornar um novo xaxá. Em
1: 1846 ele estabeleceu-se em ajudar e três anos depois ele se tornou, segundo palavras da época, o comerciante mais rico no Golfo de Beni. E sabe o que ele fez quando ele alcançou toda essa riqueza? Ele queria mostrar para os outros que ele era rico. Ele construiu em Ajudar um grande sobrado que ficava exatamente no mesmo bairro onde o Chachá tinha construído a sua moradia. A casa desse cara era considerada por muitos como o melhor prédio da cidade. Claramente ele construiu a sua mansão como uma forma de afronta à família do Chachá e para mostrar também que olha só... O meu é maior, sou mais rico.
0: O operariado volta-se contra o patrão, veja só. Mas este cara, o Domingos Martins, não foi o único a seguir os passos do Chachá. Teve um cara chamado José Francisco dos Santos. Ele era inicialmente um afaiate, que ele se casou com a filha mais velha do Chachá, chamada de Francisca. Posteriormente, o José Francisco ele se estabeleceu no nordeste de ajudar no bairro Tové. Lá foi onde ele e seus descendentes moraram... Até conseguir um certo grau de independência da família do Souza. O José Francisco dos Santos, ele trabalhava no embarque de escravizados... Tanto na região de Agué, como na região de Popo Pequeno. E veja só com quem ele trabalhava... Com o próprio Isidoro de Souza. Filho do Francisco Félix. Então, na teoria, todo mundo não gostava de ninguém... Mas todos eram obrigados a trabalharem um com os outros nos bastidores. Parece treta de família real europeia. Brigam, mas firmam acordos atrás dos panos.
1: Outro traficante de escravizados que acumulou bastante riqueza e fama naquela região foi o Joaquim da Almeida, que conseguiu permissão do Gueso para também comercializar ali em ajudar. Todos esses traficantes de escravizados que a gente citou, eles surgiram depois do Chachá e igualmente formaram grandes famílias, construindo seus sobrados, suas casas comerciais ali na região e, claro, ganhando favores do rei. Isso tudo fez com que ele se tornasse uma espécie de elite Ali da região
0: do Benin. E onde é que estava, afinal de contas, o Chachá verdadeiro esse tempo todo, Alexander? Ele...
1: Olha, ele não estava muito longe dali. Ele estava, na verdade, em uma das casas dos seus filhos.
0: Olha só, assistindo o Domingão do Faustão. No sofá ali, envelhecendo e engordando. Exatamente. Em 8 de maio de 1849, Francisco Félix de Souza faleceu com 94 anos de idade, já é considerada uma idade avançada hoje para a época, era uma coisa quase jurássica. É dito que ele deixou 80 filhos homens e um número não calculado de filhas mulheres, já que não se tinha muita preocupação na época em mapear quantas filhas mulheres as pessoas normalmente tinham por variados fatores. Elas não podiam herdar propriedades, não tinham o mesmo poderio financeiro que os homens. E em todo caso, o Chachá também deixou 51 viúvas, centenas de netos e cerca de 12 mil escravizados. Ele tinha acumulado uma fortuna calculada e atualizada em cerca de 120 milhões de dólares. Para época, ele era um dos homens mais ricos do mundo. E mesmo com
1: tanta fortuna ali no final de sua vida, quando ele morreu, o filho do Chachá, o Inácio, ele chegou a ter que pedir emprestado dinheiro para poder pagar pela cerimônia do funeral do pai. Olha só que queda. Mas tem um detalhe emblemático no meio de tudo isso, Zoto. Seguinte, hum. o Chachá, ele não era apenas um comerciante com prestígio no Benin. Ele tinha um título real. Com a morte de Francisco Félix, o Chachá 1, o que, que será que aconteceria com o título real de Chachá? Seria esse título
0: dado para outra pessoa? sim. E não... Ué, não entendi. Como assim? Bom, depois da morte do Chachá, a sucessão do título de Chachá foi disputada por três dos seus filhos. Pelo Isidoro, pelo Ignácio e pelo Antônio. O próprio rei de Daomé, o Gueso, tendo que lidar com essa situação e tendo inclusive que procurar uma forma de ser pago pelo Chachá que não tinha pagado ele em todo caso, ele teve que intervir e ele teve que decretar o Isidoro, o filho mais velho, como verdadeiro sucessor dos negócios do pai. Isso em março de 1850. Embora em todo caso o Isidoro fosse o novo Chachá, ele não tinha os mesmos prestígios que o seu pai tinha.
1: Educado no Brasil, o Isidoro ele teve 24 filhos ao longo de sua vida, dos quais... 13 tiveram descendentes, descendentes esses que até hoje se reúnem todo o dia 13 de janeiro para celebrar a chamada Festa do Isidoro. Na família, reza a lenda de que quando soube da morte do pai, o Isidoro ele prestou o luto de uma forma um tanto curiosa. Quando o pai do Isidoro morreu, o xaxá o Isidoro ele resolveu dar tiros pra cima e soltar fogos de artifício.
0: Em alguns locais do Benin, da África Ocidental, o luto envolve atos que se assemelham muito a comemorações como essa. Agora eu vou fazer você entender de uma forma que você nunca vai esquecer. Você se lembra quando em 2020 viralizou um meme de quatro africanos levando um caixão no ombro e dançando? Isso aconteceu em Gana, mas isso está ligado à forma como o luto é visto em algumas dessas regiões da África Ocidental. E o Isidoro era um tanto adepto a isso. É
1: Aqui na nossa cultura brasileira, a gente tem muito, tipo assim, ó, ficar triste e chorar. Em alguns lugares, as pessoas procuram, tipo, celebrar o fato de que, tipo, pô, essa pessoa foi tão legal, temos que pelo menos fazer uma festa, digamos assim, despedida. Essa pessoa precisa ter a lembrança dela celebrada no momento
0: da despedida. Mas tem um detalhe. Porque tudo que ronda a família do Chachá significa um problema. Porque de tanto dar tiros e soltar foguetes em sinal de luto... O Isidoro conseguiu pôr fogo na própria casa do Chachá e ele perdeu nesse incêndio tudo que ele possuía. Incluindo a papelada relativa à fortuna... ...que a família tinha investido na Bahia. Isso significa os poucos registros... ...da riqueza da família. E as atrapalhadas
1: da família do Chachá... É, ...assim como
0: uma série de TV ruim...
1: ...elas continuariam tendo novas temporadas. Né? Porque o Isidoro... ...ele morreu em 1858... ...no mesmo ano que o próprio... Reguezo havia morrido. O sucessor do Reguezo, ...chamado de Glelé... ...ele nomeou um dos descendentes do Xaxá como príncipe de uma das regiões de Benin. Mas essa escolha aí de principado não deu muito certo, porque o temperamento do Chachá II desagradava bastante o novo rei. Outro sucessor, então, foi escolhido como o Chachá III, pelo rei, né? Mas ele, o Chachá III, desapareceu misteriosamente. Olha só! Que bizarro, né? Sumiu! Como é que pode? Uau! Essa família Chachá tem superpoderes. É como dizem, é né? uma família muito unida, mas também muito oriçada. O título de Chachá, como vocês podem ver, ele era ao mesmo tempo cobiçado,
0: mas parecia ter uma maldição por trás dele. Portanto, um dos descendentes do Chachá, chamado de Julião Félix de Souza, foi nomeado como Chachá. Quarto, exatamente. Exportador de óleo de palma, o Julião teve várias vezes na Bahia, onde ele importava principalmente tabaco e açúcar. Rico e bem instalado em ajudar, ele mandou construir para si mesmo no bairro Brasil uma confortável morada com paredes de tijolos vermelhos e janelas envidraçadas, com espaçosas varandas sustentadas por balcões em madeira tropical. A
1: casa, conhecida como licença, era motivo de orgulho para os 45 filhos que compunham a enorme família do Chachá. Ele foi igualmente fiel à tradição comercial da família de fazer dinheiro como intermediário entre o rei do Daomé e os europeus naquele comércio de escravizados,
0: dessa vez executado na província portuguesa de São Tomé e Príncipe. Mas segura que lá vem mais trapalhadas para a família Chachá. Os tempos eles tinham mudado e os riscos políticos de fazer negócios ilegais eram bem maiores. Por volta de abril do ano de 1887, o Julião ele foi chamado pelo rei de Dalmé, ali para prestar depoimento, para falar umas coisas. E ao chegar lá, ele foi preso com toda a sua comitiva. Julião foi acusado por uma variedade de crimes desde violar um tratado assinado com Portugal, até como vender mais escravizados que o permitido para São Tomé e Príncipe.
1: Todas aquelas acusações, elas pareciam uma tentativa clara de tentar sabotar o Julião, o, o, o recente Chachá, né? o mais recente Chachá. Acusações essas que até acredita-se que tenham sido feitas pelos seus próprios irmãos. O Chachá IV, ele foi colocado num polígrafo, né? Mas não era um teste de polígrafo eletrônico, era na verdade uma técnica de voodoo para testar se ele tava mentindo ou não. E olha que interessante, olha que coincidência. O Chachá IV, ele foi considerado culpado e depois foi executado, assim como todos os seus filhos. Como o cara tava morto, não tinha para quem ir aqueles bens dele, então os bens dele foram Confiscados. E o teto da sua casa, a mansão conhecida como Licessa, foi retirado. Olha só, ensinar o público de punição à sua
0: família. Porém, uma das esposas do Julião, a Agboese Huoncovo, conseguiu escapar com um dos seus filhos no colo, chamado de Feliciano Tosu Tela de Souza. Ele se instalou em Popo Grande e teve 23 filhos. Apesar de executar o Julião, o rei de Dalmé, o Glegle, ele manteve o título de Xaxá e ele designou um dos filhos de Feliciano, o Lino Félix de Souza, como quinto titular da dinastia.
1: Então agora temos o Xaxá 5. É, daqui a pouco vai ter mais continuações que Velozes e Furiosos. Bem, a Roda do Destino não para de girar e temos, né, como falei, mais Xaxás. O Chachado não para. Vamos pular agora para 1978, um ano depois de ter sido lançado o primeiro filme de Star Wars, 1978, ano no qual a enorme família dos de Souza já passava de 200 integrantes e eles decidiram constituir um conselho de regência, cuja presidência foi exercida por quem? Por um dos filhos de
0: Feliciano Tosu Tela, o Julien como Lanvi Feliciano de Souza. Em 1989, a família de Souza teve que formar um conselho supranacional para administrar todos os seus assuntos e a sua divisão de bens e propriedade. Sinceramente, imagine o tamanho da bola de neve que essa família virou em relação à divisão de bens. Rapaz, quando morria um integrante, era uma grande dor de cabeça. E a família foi considerada, como bem podem ter notado, uma família de muito prestígio na África Ocidental. A sua presidência continuou nas mãos de Julien Colanvi. Ele se encontrava na eminência de se tornar o próximo Chachá. Quando, de repente, ele foi vítima de um latrocínio oh, meu Deus. dentro de casa, em Popô Grande. A maldição da família dos de Souza, dos Chachás, ataca novamente.
1: A presidência do conselho supranacional daquela família passou então ao irmão mais novo de Julien, um cara chamado Honoré Feliciano de Souza, que agora foi nomeado como o Chachá VIII, isso em 1995, em um grande ritual que contou com festividades ali no Benin. Em todo caso, esse Chachá, o Chachá VIII, ele faleceu
0: em dezembro de 2014. E eu pergunto, Alexander, será que eu e você estamos vivendo sobre o reinado de um possível Chachá nono? Tá no nome, Zotes, o balanço não para, tem que ter
1: mais Chachado. Nós temos o Chachá 9, sim,
0: Chachá episódio 9. Agora eu abro parênteses para citar as palavras do site Chachayx. .com, que é o site oficial da família de Souza, na qual explica o que é o título de Chachá e quem o emprega atualmente. Seguinte, o atual Chachá, a sua alteza real, chamado de Mito Chachá Nono, também conhecido pelo nome secular Roger Moise de Souza, ele nasceu em 30 de dezembro de 1958 em Trashville, na costa do Marfim é um membro importante e influente da casa do de Souza e descendente direto de Dom Francisco Félix de Souza, Chachá I. Chachá Nono é formado em administração de empresas e passou sua carreira no comércio internacional como agenciamento de cargas. Empresário de sucesso e respeitado entre os seus parentes, esteve envolvido principalmente na importação e exportação de bens e alimentos na África Ocidental, Europa e Ásia. Em 11 de agosto de 2017, após consultas com os mais velhos e altos funcionários da casa de Souza, foi proposto que Roger Muiz de Souza fosse nomeado como sucessor designado de Chachá I. Ele foi então entronizado sob o nome real de Mito Chachá IX, por sua majestade o rei Agoli Agobu de Abome, de natureza amigável, generosa e discreta, Chachá Nono é conhecido pelos seus súditos como homem bom, articulado e justo. Mas também como um líder inspirador e visionário que olha para o mundo e olha para o futuro. E
1: ainda de acordo com este mesmo site que fala da dinastia Chaxá, é dito lá que o Francisco Félix de Souza, o primeiro Chaxá, o Chaxá I, teria sido o oitavo descendente de Tomé de Souza, que no século XVI foi o primeiro governador geral da colônia portuguesa do Brasil, ali de 1549 a 1553.
0: Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas é uma informação no mínimo curiosa. Tá lá no site, vão lá ver, assim não há mais nenhuma explicação sobre tá isso. Tá lá no site, confiem se quiserem. Confiem no Chachá, vocês confiariam no Chachá?
1: Eu não confiaria numa viagem agenciada pelo Chachá. Pelo menos o primeiro
0: Bom, de Souza é um sobrenome muitíssimo comum Talvez não tenha sido no século XVI Mas no século XIX era um nome muito comum no Brasil Olha,
1: eu sou demoço e eu não sou francês Então não sei, né? Não
0: sei Bom, fica aí o questionamento Mas vocês lembram da residência que o Chachá primeiro? O Francisco Félix de Souza criou em ajudar que o Isidoro conseguiu tocar fogo? Lembro a atual residência dos de Souza foi reconstruído em 1917 e se chama Palácio Singbomé, sede do governo da chefia de ajudar e da corte do Xaxá Nono. Parafraseando novamente o site da família Xaxá, É em
1: Singbomé que se realizam as reuniões do conselho privado, as audiências judiciais e as audiências do tribunal de família. O palácio foi construído nas terras ancestrais da concessão concedida a Chachá pelo rei do Daomé. Hoje, no Benin, o complexo do Palácio Real equivale a toda a extensão intacta do território autônomo da Senhoria de Ajudá. Construído em 1917 por Norberto de Souza, Chachá VI, o nome do palácio Singmobé, na língua Fon, significa A Mansão em Camadas. A grande residência em estilo afro-brasileira tem vista para a Place Chachá, a maior praça cívica de Ouidá. A construção de quatro andares é composta por várias alas, além de pavilhões contíguos e belos jardins. Alguns eventos realizados no Palácio Sing Momé são abertos ao público, enquanto outros são apenas para convidados. Todos os meses, a mordomia do Palácio organiza eventos abertos ao público, incluindo conferências, festas tradicionais e banquetes. Várias vezes por ano, o Chachá também faz discursos para falar ou filosofar sobre temas que lhe são caros ou para marcar a importante época da vida de ajudar. Os interessados em participar num evento organizado pela família de Souza podem consultar o calendário e a programação online e adquirir
0: bilhetes no evento. Calma que tem mais. É possível você obter uma audiência privada com o Chacha Nono. E aí, Alexander, gostarias? De acordo com o site, os interessados em ser recebidos pelo Chachá podem solicitá-lo por e-mail contatando a administração do Palácio em audite.chachaxx, ou seja, audit@chaxanono.com. É necessário um aviso Prévio de 10 dias e uma taxa de 35 euros por pessoa. Então, ouvintes, eu imagino com certeza que vocês nunca pensariam que terminaríamos essa pauta com a possibilidade de você adquirir um evento, de você adquirir um ticket online no Eventbrite para encontrar o Chacha Nono. Caso tivemos algum ouvinte que for passar no Benin, tá aí uma programação um tanto interessante pra você fazer, se quiser. Se algo der errado, você nunca ouviu isso no Geopizza. O sarcasmo histórico da nação
1: brasileira atinge níveis, assim, ó estratosféricos, tão grandes que atingem até mesmo o continente africano. Pensa o seguinte, Zotis. A dinastia da família real brasileira são um bando de zero à esquerda seguido por um bando de maluco na internet. Enquanto que, tipo, a dinastia descendente de um comerciante de escravizados na África, que Saiu do Brasil e foi pra África Pra realizar o sonho de ser rico E criar uma dinastia de comerciantes Deu certo e tem poder até hoje Então tipo assim ó É de explodir a cabeça A dinastia Chachá tem mais poder Que a família real brasileira
0: <risos> Pensem nisso Até porque eles são reconhecidos Pelo Benin como a família real Primeiro de tudo Sem brincadeira vejam o site Da família Chachá Porque lá tem fotos do Chachá Nono, com um traje real. Novamente, Chacháix.com Mas essa pauta não é feita apenas de Chachá, ainda bem. Ao total, entre os anos de 1830 e 1870, foram registradas 3.000 508 viagens de retornados que saíram de Salvador e do Rio de Janeiro com destino para a África Ocidental. Ao longo do tempo, calcula-se que a comunidade desses retornados, desses agudás chegou a 7 a 8 mil pessoas no final do século XIX. Esse crescimento abrupto aconteceu tanto por os Agudás receberem outras pessoas, por exemplo, estrangeiros como de Cuba, dentro da comunidade Agudá, como até mesmo muitos Agudás, eles tinham vários casamentos ao mesmo tempo e faziam descendentes, digamos assim, uma velocidade um tanto quanto ágil. E é claro que os Agudás, eles
1: formaram uma comunidade distinta do que era o restante da população do Benin e do Togo. Eles foram um dos principais responsáveis, por exemplo, por expandir o catolicismo naquela região Junto é claro com tradições que Eram semelhantes a tradições brasileiras Como por exemplo a festa do nosso senhor Do bom fim e a festa da burrinha A festa da burrinha é uma festa Onde o personagem principal A burrinha é acompanhada de Outros animais e bonecos Gigantes né semelhantes A bonecos nos carnavais De Pernambuco olha que interessante tudo isso, é claro, é embalado com pratos típicos como a feijoada, a tapioca, a cocada e o cozido de porco. Assim, então, de novo, aquele
0: sabor de Brasil lá em Benin e Togo. Os agudás, eles também participaram ativamente da criação de uma celebração chamada de carnaval, você veja. Opa, olha só. Essa festa que foi instituída na década de 1920, ela reúne todas as paróquias da cidade de Porto Novo e compreende uma representação da paixão de Cristo. Seguida, por um piquenique. Veja só. Atualmente essa festa é chamada de Epifania.
1: Olha só que, que bonito o nome. E ela acontece na cidade de Porto Novo. Que não é percebida como uma manifestação ligada diretamente aos agudás. E que tem uma participação bastante discreta. Nem é mesmo chamada de carnaval. Embora tenha seus momentos ali de semelhança com os desfiles de bloco de carnaval. Que acontecem hoje por todo o Brasil. Então tem um parentesco cultural grande com o Carnaval Brasileiro,
0: mas o pessoal dá outro nome. E é claro, o uso do português no cotidiano da comunidade de Agudá durou até pelo menos a década de 1920 e foi se dissipando e diminuindo ao longo do tempo. Entretanto, até a década de 1970, alguns descendentes dos Agudás lembravam de provérbios, de canções e expressões em português. Mas talvez o maior legado
1: deixado pelos Agudás sejam as suas residências, consideradas algumas das construções mais antigas do país. Na cidade de Porto Novo, os retornados eles eram proprietários de todos os edifícios construídos à moda europeia. Quando o Benin foi ocupado pelos franceses em 1851, esses edifícios eles foram alugados para a administração colonial francesa. Embora os franceses tentassem ativamente comprar as casas dos Agudás. Os Agudas, eles se recusavam a vender as suas residências para os franceses. E assim aumentavam os aluguéis sucessivamente. Tem mais do que se ferrar
0: mesmo, os colonialistas franceses. Genial, fantástico, nota 10. É aquela coisa, se tá me colonizando também, vou te colonizar. <risos> tá me colonizando? Vou te explorar. E um dos exemplos mais notáveis da arquitetura brasileira no Benin é a Grande Mesquita de Porto Novo. Ela foi construída em 1930, mas a fachada dela lembra muito uma igreja barroca baiana, na qual se acrescentou um minarete. Ela parece muito uma igreja, digamos até mesmo uma catedral, com duas torres vermelhas e uma base em amarelo. Muito interessante o uso de cores que emete a tradições da África Ocidental, mas a escolha do edifício lembra de fato muito uma igreja colonial do Nordeste Brasileiro. Ela está lá hoje em Porto Novo e é um dos principais marcos da cidade. E naturalmente pelo fato dos Agudás terem se tornado a elite do Benin, os seus descendentes adquiriram posições de prestígio nos mais diversos ramos e profissões de toda a África Ocidental. Seja na área do comércio, saúde, advocacia ou até mesmo política, você tinha descendente dos agudás envolvidos. Por exemplo,
1: essa é a história da vida do Francisco Olímpio da Silva, um ex-escravizado que retornou ali para a África aos 17 anos e desembarcou na costa do que é hoje o atual país Gana, mais especificamente na região de Adina. No final da década de 1850, ele se transferiu para a região de Agüê, no Benin, onde ele se casou e se tornou um proprietário de grandes plantações, nas quais, inclusive, eram utilizados trabalho
0: escravizado. Ao longo dos seus 74 anos de vida... Sem ter jamais retornado ao Brasil, o Francisco Olímpio teve 21 filhos com 7 esposas, bem como outros filhos naturais a quem ele também deu seu sobrenome. Ele ensinou português a todos os seus filhos, muitos inclusive vieram estudar no Brasil. Um deles em específico, chamado de Octavino Olímpio, se tornou dono de plantações no atual país do Togo. Lá, ele acumulou riqueza
1: a ponto de fundar uma cidade, a qual ele nomeou de Lomé, que fica no atual Togo. E lá ele foi encarregado de construir os primeiros edifícios coloniais da cidade Quando os alemães anexaram a região como um protetorado ali de 1884 a 1914 Considerado como o patriarca da cidade de Lomé O Octaviano Olímpio foi, até a sua morte, a mais importante personalidade política do Togo Ali do período colonial um dos seus filhos, chamado de Pedro, foi o primeiro togolês a se formar em medicina e abriu, na década de
0: 1930, a primeira clínica médica privada. Um dos seus descendentes, o Silvanus Olímpio, se tornou o primeiro presidente da Assembleia Representativa do Togo, ainda sob a administração francesa. Ele também se tornou o principal instigador da independência do Togo no meio do século XX, conseguindo, com sucesso... Se tornar o primeiro presidente do Togo. E em 1960, o primeiro presidente do Togo tinha ascendência aguda. Cerca de três anos depois, em 1963, ele foi assassinado em um golpe de estado. Um dos filhos do Octaviano, o Bebi Olímpio Um dos mais eminentes juristas do Togo até hoje Falou sobre a sua descendência Agudá só uma vez E com muito cuidado Ele contou que Nós sabemos que nosso bisavô veio do Brasil E casou-se aqui
1: com mulheres africanas Mas nós nos sentimos completamente integrados como africanos Nós não temos o sentimento de pertencer a um outro povo A uma outra nação De jeito nenhum nós vivemos como africanos. A história não para. Não fazemos um culto de nossa origem
0: brasileira. E o curioso notar é que, embora nem todos os descendentes de Agudá se tornaram grandes magnatas, até os mais abastados economicamente conseguiram, sim, posições de privilégio. Por exemplo, essa é a história de Sabino Vieira. Um escravizado que no Brasil conseguiu se libertar e retornou à África ainda na primeira metade do século XIX. Ele se estabeleceu em Uidá e depois para a cidade de Calavi, próximo à cidade de Cotonu, no Benin. Isso por sugestão do próprio Francisco Félix de Souza, do Xaxá.
1: Sabino, ele se chamava, na verdade, de Goié e era originário da região de Bidá, cidade situada no leste da atual Nigéria, às margens do Rio Níger. Ele foi vendido pelos seus... Próprios irmãos, por causa de uma disputa familiar, se tornou escravizado, mas depois voltou. Sabino teve 12 filhos, dos quais 3 se estabeleceram em Calavi 5 em Porto Novo
0: e 4 ficaram com ele em Uidá. E é curioso notar como muitos desses retornados chegaram a idades muito avançadas. E idades que eles muito dificilmente conseguiriam atingir no Brasil, mesmo quando libertos. Boa parte dos descendentes de Guié trabalharam no comércio, na qual ergueram uma impotente mansão, construída no século XX. Até hoje, de pé, embora um pouco arruinada, essa mansão continua sendo a maior e mais bela e imponente construção do subúrbio de abomé calavi na cidade de Cotonou. Benin. Devido ao alto custo de uma reforma e manutenção
1: daquele prédio histórico da antiga mansão, os Vieira construíram no mesmo terreno uma casa mais modesta para lá sediar as suas reuniões. Nessa casa tem uma exposição muito grande de uma coleção enorme de retratos que por si só contam a história de sucesso financeiro ali dos Calavi.
0: Entretanto, Alexander, o fluxo de libertos retornados à África não se restringe apenas a esta região da África Ocidental. Não se restringe a Benin, Togo, Nigéria. A esmagadora maioria dos escravizados do Brasil tinha vindo da região de Angola. Então era só questão de tempo igualmente até essa região começar a receber um grande fluxo de libertos retornados. Em Luanda, capital da Angola, e Cabinda, uma região no litoral da Angola, se formou uma sociedade extremamente vinculada ao Rio de Janeiro por meio de negócios e relações de parentesco, com muitas e constantes viagens de habitantes de uma margem a de outra no oceano
1: Isso foi uma situação semelhante ao que ocorreu em Cabo Verde Que se tornou uma colônia de serviço Ao mesmo tempo que um grande armazém de passagem E local de intermediação de negócios Com mercadorias trazidas do continente africano Diariamente, ali do Cabo Verde Partiam embarcações
0: com destino principalmente Até o porto de São Vicente, em São Paulo Mais expressivo ainda foi a quantidade de libertos que foram morar no atual país, Cana. Lá eles se tornaram conhecidos pelo nome de Tabon, desenvolvendo tradições, construindo casas e hábitos inspirados no Brasil, mas ao mesmo tempo bem diferentes dos agudas. Foi em Gana onde tivemos a história do primeiro retornado do Brasil.
1: Mas a história desses ex-escravizados que foram pra Gana e pra Angola, ela é um pouco diferente da história que a gente tava contando até agora dos Agudás. Porque o pessoal que foi pra Gana e pra Angola, não necessariamente foi lá meio que forçado pelo governo brasileiro. Essa galera, ela... 100% voluntariamente decidiu se assentar em vários pontos específicos do continente africano. Essa é uma história, como a gente já falou, bastante diferente do povo Agudá, onde o governo brasileiro, por intermédio do Francisco Félix, meio que obrigou muitos libertos a saírem do Brasil e
0: irem para a África. Mas a pergunta que fica é, será que esses libertos acertaram na escolha de seus assentamentos? Isso é uma pergunta que só será respondida na nossa edição extra. Exatamente. Agora vem a revelação geopitziana para vocês. Essa edição que falará exclusivamente dos retornados para Angola e Gana, estará disponível apenas para os nossos belíssimos apoiadores. Sim, é isso mesmo.
1: É hora de prestigiar, né? Quem nos prestigia, os nossos apoiadores, quem contribui com o nosso podcast.
0: Contribuintes, confiram no aplicativo do Apoia-se ou, ou, se você apoia um por outra forma, no endereço que a gente vai passar nosso endereço secreto para ouvir sobre a história dos libertos em Gana e Angola. Se você é um ouvinte que não faz parte do nosso esquadrão de apoiadores, eu não sei por que você se priva tanto. Dê uma olhada nas nossas campanhas coletivas no Apoia-se ou no Patreon e entre neste mundo que acabamos de criar. Sim, porque lá vocês encontram
1: muito conteúdo exclusivo só para os apoiadores. Mas antes temos uma questão: os ouvintes eles estão insatisfeitos com o conteúdo que nós entregamos essa semana. Não é suficiente. Eles querem mais. Por isso eu te pergunto, o que, que você traz para gente de dicas
0: culturais? Uma das mais importantes dicas culturais que eu vou dar é o acervoagudá.com.br. Este site é muito bom porque ele divide em diferentes páginas. Não só tradições que os Agudás têm, mas ele divide a história de famílias em diferentes seções. A gente leu, por exemplo, a história de duas famílias aqui a história dos Olímpio e as histórias dos Vieiras. Mas existem várias outras famílias com histórias semelhantes e também até bastante diferentes dessas. Também existem várias especificações sobre a vida da família dos de Souza, que sinceramente é quase um reality show. É bem complexo, assim como todas as suas particularidades nas suas festividades e nas suas celebrações. Eles também têm um acervo excelente de fotografias, então, todas essas casas e mansões que a gente falou dos Agudás, elas estão muitas bem mal conservadas e outras muito bem conservadas expostas lá no acervoagudá.com.br. Você pode ficar muito tempo transitando entre aquelas fotos, vendo quão curiosos são aquelas residências que parecem muito que são brasileiras, mas estão na África Ocidental. Acervo Agudá.
1: Eu tenho que indicar um dos melhores filmes de um dos meus diretores favoritos, um filme do diretor alemão Werner Herzog. Inclusive, é o último filme onde ele trabalhou junto com o seu ator favorito, o criminoso Klaus Kinski. É um filme chamado Cobra Verde, um excelente drama e aventura de 1987. Nesse filme, o Francisco Manuel da Silva, interpretado pelo Klaus Kinski, é um empreendedor brasileiro que, depois de engravidar três filhas do dono da plantação onde ele trabalhava, ele é meio que mandado à força para o leste da África para trabalhar no tráfico de escravizados. Então, esse Francisco ele acaba enlouquecendo. E se tornando viciado pelo poder Faz umas amizades ali com as figuras políticas corretas E dá um jeito até de tirar do poder alguns monarcas Pra que ele se torne eventualmente um rei É um filme imperdível e tem inteirinho no YouTube
0: É óbvio que a história do personagem do filme Cobra Verde É baseada na história de quem? Francisco Félix de Souza, não à toa ambos se chamam Francisco, a diferença é que no filme o Francisco Manuel da Silva, ele é pernambucano e vai para o Benin, enquanto nosso Francisco Félix ele é baiano e ele vai igualmente para o Benin, tem várias semelhanças que quando eu vi esse filme há muitos anos atrás, eu não entendi muito bem a proposta, mas depois depois de escutar essa edição, tudo vai parecer muito familiar pra você. Como se estivesse dando imagens a tudo isso que a gente fala. Então veja, e é no estilo do Werner Zog, ou seja, um estilo de filme um tanto documental, eu diria.
1: É, é aquele típico filme onde o diretor tenta dar uma resumida
0: na biografia de algum
1: personagem histórico famoso, mas aí ele é obrigado a tomar uma série de liberdades artísticas pro filme ter algum tipo de drama, né? Porque às vezes a vida da pessoa não é tão interessante assim para criar uma narrativa entre atos. Então, algumas alterações às vezes são necessárias. Não é diferente daquilo que o Werner Herzog fez anteriormente com os filmes dele como o Fitzcarraldo, que também é baseado num personagem real, e no Aguirre Cólera dos Deuses, também filmado na Amazônia, que também é vagamente inspirado numa história real.
0: Eu indico um vídeo que é de um gringo que vai visitar Porto Novo, a cidade que a gente tanto falou nessa edição. Por ser aquele tipo de vídeo em estilo de 360, você consegue ver muito bem como é que é a cidade. E ele passa em mercados, ele passa em igrejas, ele passa em mesquitas, ele passa em vários pontos de interesse em Porto Novo. E eu gosto muito de quando faço as pesquisas eu me interesso sobre o país. Então vale a pena você ver como é que é o país hoje em dia através desse vídeo dele. Eu também indico na sequência um vídeo mais digamos assim institucional de resumo, que é inclusive do canal de mídia DW, em português de Portugal, que fala sobre algumas características interessantes de Porto Novo e do Benin. Lembrando que Porto Novo é a capital do Benin, mas não é a maior cidade, que é Cotonou. Por fim, eu indico um livro interessantíssimo, que se chama África Difícil. Ele foi um livro escrito pelo Raimundo de Souza Dantas. Quem foi Raimundo de Souza Dantas? Ele foi simplesmente o primeiro embaixador brasileiro negro, que ao sumir em 1961, quando o Jânio Quadros ainda estava lá, ele foi mandado para servir em Gana, e lá ele conheceu várias culturas, inclusive entrou em contato com a cultura, entre muitas aspas, brasileira que existe em Agudá. E ele escreveu o seu livro sobre o apanhado experiências que ele viveu na África no meio do século XX e também sobre os Agudás. Raimundo de Souza, tantas África Difícil.
1: Vou trazer aqui duas indicações de podcasts que eu comecei a ouvir agora por causa... Dos nossos ouvintes que me falaram que oh, esse podcast é bom, vale a pena, o primeiro deles é muito foda, que é um podcast chamado Presidente da Semana. Não está saindo mais esse podcast, né ele parou de sair, ele era uma série limitada, mas é um podcast que vai bem direto ao ponto, é um podcast bem simples e objetivo, mas profundamente interessante. Toda semana, quando estava saindo o podcast, eles lançavam um episódio contando a biografia de um diferente presidente brasileiro. Desde o Deodoro da Fonseca até aquele bagulho que a gente elegeu em 2018. Tem as biografias do Getúlio, do Jango, do Médici, do FHC, do Lula, da Dilma, do Temer e até algumas tralhas que a gente esqueceu pelo meio do caminho que a gente até não comenta nos livros de história, mas sim existiram, governaram por um tempo. Podcast produzido e apresentado pelo jornalista Rodrigo Vizeu, que é editor adjunto na Folha de São Paulo. E ele saía todas as segundas-feiras. Está completo. Por enquanto, ele vai só do Deodoro da Fonseca até o Bolsonaro. Mas, enfim, vale a pena. Excelente podcast. Você encontra no Deezer e no Spotify. Sobre o outro podcast que eu vou recomendar... Bem, primeiro eu tenho que dizer que um dos monumentos da podosfera brasileira... É o Radiofobia. Para ter uma noção, ele tinha um podcast só de aulas de como mixar áudio, que ensinava não só como gravar e editar corretamente o podcast com qualidade, mas ele ensinava os fundamentos básicos para produção de som, um talento que é útil não só para radialistas, produtores de música, músicos, mas até para quem faz mixagem de som para cinema e TV. Mas hoje eu vou trazer para vocês um podcast dele, que é outro tesouro, outro ouro do besouro. o um podcast chamado... Radiofobia Classics Que é um podcast de História, sim, porque é um podcast Que conta a história da carreira De artistas e bandas do mundo Inteiro, inclusive bandas E músicos nacionais É uma espécie de podcast de história Da música, tem episódios Sobre o Raul Seixas, Mutantes Tom Jobim, Roupa Nova O Police, Tears for Fears Nelson Gonçalves, Cássia Eller, Raimundos Chico Science, Johnny Cash, então tem episódios para todos os gostos musicais. Por favor, confiram porque é muito bom. Radiofobia
0: Classics. E escuto, vindo da África, mas não da África Ocidental, mas sim do Norte da África, os pronunciamentos da nossa última edição do Egito. Eu clamo para o... Chamando na tele... As mensagens... Dos nossos ouvintes... Lembrando que caso você queira que seu comentário seja lido aqui... Você já sabe... É só deixar uma mensagem caprichosa... Principalmente na área de comentários que tem agora no Spotify... Comentando ali facilita a nossa vida tendo que caçar comentário pra colocar aqui... E também vai ajudar a ranquear melhor o episódio no próprio Spotify... E indo a eles... A nossa saga egípcia ela foi concluída, é claro, sobre o Egito no imperialismo britânico E o Pablo Monteiro comentou, aqui eu digo para ele que é o top 1 comentário
1: Que é... Depois que comecei a escutar o Geopizza, os outros podcasts perderam a graça Ninguém traz esse nível de detalhes E consegue te levar tão bem para a época onde aconteceu o episódio Você mal começa
0: e já foram 4 horas ouvindo Seguindo no Spotify, o Lucas Thiago, ele fala que o episódio da egitomania sobre Tutankhamon ajudou muito ele no concurso de professor que teve no estado de São Paulo, porque caiu uma questão de egitomania. Você veja.
1: Olha só, Geopizza também consegue emprego, olha só. Não só dá trabalho pra nós, mas consegue emprego pros ouvintes. Mas pros outros, né? O Daniel Champoski... Comentou o que só faltou uma referência a Nightbolt to Cairo, grandioso clipe do Madness. Que série espetacular, meus senhores. Você conhece esse clipe? Conheço, é muito engraçado. Mas é aquelas coisas dos anos 80 bizarras que não sei se, se tem uma blackface no meio, então eu não sei se eu quero rever.
0: E ainda no Spotify, a tal. Varnavin, ela comenta algo que eu quase coloquei na nossa edição, mas não coloquei. Eu sabia que alguém ia levantar, que é muito bom no caso. Ela fala que em Curitiba existe o Museu Egípcio Rosa Cruz e tem uma múmia na exposição, a Tutneia, que veio do Egito. De fato, existe em Curitiba uma múmia egípcia. Como muitos podem pensar, porque existe uma múmia no Paraná, e essa múmia não era o Haha, <risos> Eu precisei fazer essa piada Bom, acontece que essa múmia Ela veio do Museu Nacional no Rio de Janeiro Ela foi enviada para análise em Curitiba, logo depois do incêndio do Museu Nacional. Então ela foi poupada das chamas e, e agora está sendo analisada e exposta também nesse Museu Egípcio Rosa Cruz. Ao saber que tinha o um Museu Egípcio em Curitiba, me senti um pouco enganado. Não sabia que isso era possível, mas digamos que bom que existe, não é?
1: O Davi Aguiar, também no Spotify, comentou algo bastante interessante. Ele disse o seguinte... Gostei muito desse episódio, mas senti falta da descrição dos obeliscos que estão em Roma.
0: Bom, então você veja. Vim aqui satisfazer a dúvida do Davi Aguiar e também de outros possíveis ouvintes. Existem oito obeliscos egípcios em Roma. A cidade de Roma deve ser a cidade com maior quantidade de obeliscos fora do Egito. O maior deles é um obelisco que se chama de Lateranense. Ele é um obelisco que pesa... 455 toneladas, é o maior e mais pesado obelisco que existe fora do Egito, inclusive bem mais pesado que os obeliscos que a gente narrou as suas histórias, os obeliscos de Cleópatra e o obelisco de Luxor, e o mais surreal é que ele foi transportado no ano de 367, pelo Constantino II, é claro, tinha que ser por um maluco como ele, vindo-se da cidade de Alexandria, os outros sete obeliscos eles são de várias épocas diferentes e são de vários pesos e tamanhos. Vão desde épocas romanas até em épocas modernas. Roma continuou pegando obeliscos do Egito até em torno do século XVIII. Se estendendo, é claro, como o Império Bizantino falando devemos continuar a tradição que Roma teve de puxar obeliscos até aqui e assim por diante, e assim por diante. Então tá aí, Roma, oito obeliscos egípcios. Cruz credo.
1: Nosso apoiador, o destemido Charlie Tangão da Massa comentou que quando estava escutando o episódio do Geopizza no Hemisfério Norte, embora estivesse no Brasil, né, ele estava em Macapá, ele comentou que a empresa de viagens de navio do Thomas Cook tinha uma companhia aérea. De acordo com ele, ela foi fundada em 2008 e teve a falência decretada em 2019. A companhia aérea alemã Condor chegou a fazer voos para o rio em meados de 2016 representando a Thomas Cook. De navios pelo Egito a Boeing 767 para
0: o Rio de Janeiro. Curioso é que quando a Thomas Cook faliu, ela deixou 600 mil clientes sem voo ao redor do mundo. Então olha só que doido, você lê a matéria e fala que Thomas Cook quebra e deixa, seis, e deixa 600 mil clientes sem voo. Aí a frase seguinte fala, empresa fundada em 1841. Aí você pensa, ué... Não existiam aviões naquela época, não é mesmo? De fato. Mas existiam navios a vapores e existia Egito. Miguel Miranda, um apoiador nosso do Paraná, que está no nosso belíssimo Geoburgo, ele nos encaminhou a mensagem mais fofa da história do Geopizzas. É uma foto de duas crianças brincando. A princípio, uma foto normal, porém a legenda da foto é o seguinte. Meu filho chamado de Nilo e o melhor amigo dele que se chama Cairo. Ambos estão adorando a sequência de episódios em homenagem a eles. Os nomes são esses mesmos e foi pura coincidência. Eles são literalmente dedo e unha. Nilo não vive sem Cairo e Cairo não vive sem Nilo. Quais são as chances disso acontecer?
1: Coisa fofa, né? Meu Deus do céu.
0: Aquelas coincidências
1: cósmicas que acontecem. E ainda nessa onda de criaturas vivas com nomes egípcios, o gato. Da nossa apoiadora Luciana Que ela mora na Malásia Na capital Kuala Lumpur O gato dela, segundo ela, se chama Cairo, olha só
0: Justo, justo, justo E tem ainda mais pessoas Com nomes egípcios Porque no post de divulgação No Instagram sobre a edição de Tancamon um usuário comentou que ele se tornou Particularmente fascinado Com a história egípcia Por causa do nome que ele recebeu Qual é o nome desse usuário e agora ouvinte? O nome dele é Egito Martins. Cara, cara. Egito Martins é o um nome fantástico. Meus parabéns aos. Egito papais. Martins. Parabéns. Quem é Mohamed ali perto de Egito Martins, rapaz. Nosso apoiador, o Bruno
1: Silveira, ele soltou no Geoburgo uma informação, no mínimo, curiosa. Que ele fala o seguinte. Entrando no tema da Egiptomania, uma personalidade que é fanática pelo assunto é o influenciador digital Toguro. Ele afirma que uma vez sonhou que era faraó e desde então tatuou diversos elementos do Egito Antigo no corpo, incluindo a imagem de uma esfinge gigante nas costas. Uma tatuagem bastante curiosa que ele tem é de um ET segurando uma pirâmide. Isso porque o Toguro afirma ter sido abduzido e acredita que as pirâmides foram construídas pelos ETs. Nesse comentário, o Bruno Silveira ele mandou junto uma foto do quarto do Toguro, que é basicamente a versão uh, egiptomaníaca de um otaku. Tipo assim, todas as paredes têm estética de Egito Antigo Inclusive tem um vídeo Do canal Kondzilla Onde o Toguro explica as tatuagens Dele e aí tem de fato Essas informações mostrando que os aliens No corpo dele misturado Com egípcios, tudo tá relacionado Ao que se passa na cabeça dessa criatura
0: Pra quem não sabe, eu tá muito desavisado isso não, não é ruim não saber disso, tá bom? O Toguro é um grande bodybuilder que trabalhava com o Bambam. Bambam que trabalhou no Big Brother, que também era um bodybuilder, que ainda é um bodybuilder. Aquele do vídeo do... Vou, derru... <risos> vou derrubar essas árvores do Parque Ibirapuera. É ele. Não, o Toguro. É o Bambam. Mas no caso, eu vou tentar descrever como é que é o quarto do, do Toguro, porque é muito surreal, tá? É uma estética de gente rica, que o chão parece que você tá morando numa... Vou ser bem sincero, parece que ele tá num shopping, tá bom chão de shopping, parece que isso é um shopping dentro de uma garagem, e aí é uns grafites egípcios, desculpa Toguro, muito feios, cara muito feios, tá faltando grafiteiro em São Paulo, eu tenho vários grafiteiros que eu conheço, isso aqui tá muito feio Toguro, você pode fazer algo melhor ainda mais com a temática egípcia, só que não é só o quarto dele que é egiptomaníaco a cozinha dele o banheiro dele é egiptomaníaco. Tem no teto um símbolo da vida gigante em cima de uma banheira jacuzzi dele. Assim, ele tem dinheiro e escolheu fazer uma decoração egiptomaníaca de baixo orçamento. Então é isso que eu fico mais maluco da vida.
1: Bem, a gente também tem alguns comentários bastante pertinentes enviados através do Instagram sobre o episódio da egiptomania. Inclusive comentando posts feitos pelos otis no Instagram falando sobre os tesouros do túmulo de Tutankhamon. Comentários como o da Reza Porito, que disse Se Tutankhamon recebeu tantas honras em sua morada final, fico imaginando como seria então a tumba de
0: Ramsés. Eu fiquei muito tempo, eu, eu, eu dormi pensando nesse comentário, eu sonhei, rapaz.
1: Tu sonhou que foi um faraó no Egito Antigo,
0: é isso? Sim, agora eu tenho a Tebilo carregando uma pirâmide nas minhas costas. Eu sonhei de como seriam as tumbas dos tesouros do Ramsés, inclusive de Kefren, meu filho. Porque se ele fez uma pirâmide imagina os tesouros dele, porque o post que eu fiz era sobre os tesouros tancamon e eu olhei todos os ângulos da tumba do Tutankamon, todos os tesouros e carruagens, e eu fiquei pensando se aquilo é do Tutankamon que morreu aos 19 anos. Imagina de um farol como o Ramsés, imagina da Nefertari, imagina de Kefren. Imagina a imensidão daqueles tesouros que provavelmente nós nunca vamos ver. Se o
1: túmulo do Tutankamon era on budget, era tipo mais, mais baratinho, imagina aqueles que custavam caro. É, é, é só o que eu vou pedir pra vocês pensarem na cabeça de vocês.
0: Também no Instagram, o Gabriel Gonçalves, ele falou que ele tirou uma foto da máscara mortuária do Tutankamon e ele tomou o esporro de um egípcio, de um guarda egípcio. E eu dou ao mesmo tempo parabéns, eu digo cuidado, porque no Museu Egípcio, a ala do Tancamon é ala, digamos assim, mais cuidada e vigiada, porque é uma exibição controlada com luzes baixas, e aí você pode ver alguns tesouros e a máscara dele, e quando você vai ver a máscara, ela é minúscula, ela é muito pequena, de verdade, a cabeça daquele rapaz, eu não sei como coube ali, mas vamos supor que ela é metade de uma cabeça normal de um adulto de 25, 26 anos. E aí, como você não pode tirar foto deles, tem guardas em todos os locais, mas pelo visto o Gabriel conseguiu. E eu também falo que, se você vai lá no Museu Egípcio, tire no mínimo um dia pra olhar essas belezuras. Ou vai com uma GoPro, né, escondidinha. <risos> olha aí, olha aí, Alexander dando... Dicas infalíveis... Eu tô aqui pra dar a ideia errada... Não tô aqui pra fazer a coisa certa... Dicas infalíveis de como ser expatriado em a sua... Fica lá pra sempre... Vou mandar dois salves... Um deles para o Henrique... Que me viu no centro... Na reabertura da IAB... Que aconteceu há umas duas semanas... Que falou que acompanha o projeto... Pelas redes sociais... E também para o glorioso Mindu... Que falou que escutou as edições da Egitomania... E nas suas palavras... O Egito está uma loucura, diz ele. Mindu, natural de Goiás, que inclusive passou o carnaval comigo em Floripa, em Campest ABS para essa criatura iluminada.
1: A gente tem que também mandar um abraço para Dona Beth. Sim, uma pessoa muito querida, que é a mãe da nossa ouvinte e apoiadora estadunidense, a Lilian. Segundo palavras da Lilian, ela diz o seguinte. Minha mãe, olhando o Instagram dela, disse... Olha, os Otis, seu amigo, é aquele que é gay? Daí eu digo que não. E aí a minha mãe continua. Nossa, como é que pode, né? Daí eu falo que ele só faz isso pra ficar aparecendo na internet. E daí a minha mãe responde. Deve ser leonino, né? E tem mais! Minha mãe comenta. Nossa, mas eles devem ser muito inteligentes, né? Imagina fazer podcast de 5 horas. Minha mãe tem zero paciência pra escutar 5 horas de podcast. Mas ela escuta alguns pedaços aleatórios e adora quando escuta. Ela queria adicionar o Alexander no Instagram, mas aí eu falei que ele não tinha Instagram nem nada. Daí ela disse o seguinte. Nossa, hoje em dia, hein? Alguém tem que ser assim. Ele tá certo. Então, digo que a mãe da Lilian, assim como ela, é sábia. Aliás, dona Beth, apoie também o nosso podcast, por favor. <risos>
0: Não escute, mas apoie. Não, não
1: precisa escutar, é só apoiar. E também a Lillian, ela mandou algo muito interessante, que é o seguinte. Uma indicação de uma série sobre egípcios, só que na atualidade. Gostaria de fazer uma recomendação aos Otis e ao Alexandre. Vocês conhecem essa série, chamada Rami? É sobre um americano egípcio em Nova Jersey e as suas aventuras. <risos> mas brincadeiras à parte, a série é muito boa. Tem humor, mas não é tão he -he -ha -ha -ha, tem um draminha ali no meio. Na segunda temporada, ele vai ao Egito e mostra bastante o conflito entre os jovens egípcios e a imagem que nós do Ocidente temos do país. Em um dos episódios da série, não lembro de qual temporada, ele inclusive vai até Israel e vai atrás de uma menina que tá na Palestina.
0: A nossa apoiadora Raílde de Minas Gerais... Ela comentou que, como ela é ansiosa, tem alguns podcasts específicos que ela escuta para se acalmar. Não tem tanto a ver com o tema, mas sim com a voz e a forma de falar. E para ela, o Geopizza está sendo importante nesse aspecto. Como ela conta, para vocês terem uma ideia de que não tem a ver com o tema, eu escutava o Projetos Humanos para me ajudar a acalmar. E a voz de vocês dois já entraram na minha lista de preferidos pra conseguir me confortar. Tenho tido dias conturbados aqui com questões de trabalho e de família. Daí eu coloco o um episódio do Pizza e me desligo de tudo. Essa é a ideia que queremos sempre passar. O Pizza é o intermediário entre episódio e entre audionovela. Então, abraços calorosos pra Railde.
1: O nosso apoiador, o João Victor Hudson, mandou uma mensagem no mínimo curiosa. Ele diz o seguinte... Esse episódio me lembrou de um desfile de múmias que ocorreu agora recentemente em 2021. Não na Europa, e sim no Egito. O atual presidente barra ditador do país, o Al-Sisi, ele tem bolado um jeito do Egito resgatar a própria cultura histórica. E em 2021, na retomada de eventos culturais pós-pandemia, seu governo criou um evento de exibição de artefatos egípcios. Inclusive, as múmias que desfilaram pelas ruas de Cairo. O Al-Sisi tem um governo bastante nacionalista e autoritário. Mas é interessante como desde o Nasser, o Egito tenta resgatar a própria cultura que foi apropriada violentamente pelos europeus. Vou deixar o link para quem quiser saber mais sobre o tema. E aí ele manda uma notícia que mostra as imagens das múmias desfilando como carros alegóricos de um carnaval ...pelas ruas de Cairo. Tu vê, quando você morre no Egito... ...você não tem paz mesmo, né? Aqui no Brasil é fugindo de incêndio... ...lá no
0: Egito é virando carnaval. O Fabrício, nosso apoiador... ...que mora em Leiden, nos Países Baixos... ...ele comentou que a Pedra de Roseta... ...ela fica, na verdade, no British Museum... não no Museu de História Natural... ...como eu falei em uma edição anterior do Egito. Realmente uma canelada minha... ...e eu ainda fui nesse museu... ...eu vi a Pedra ao vivo... ...e eu consegui errar ele na hora de falar... Ele também conta, o Fabrício, uma curiosidade bem legal. Existe uma região, um quarteirão em Londres, que é chamada de Albertópolis, que é formada pela conjunção dos museus Victorian Albert, Museu de História Natural, Museu de Física e o Imperial College. Essa região foi a região que comportou a exposição do Crystal Palace de 1851, que a gente falou em uma das primeiras edições no Egito do imaginário europeu. Ela foi uma região visualizada e projetada pelo marido da Rainha Vitória, o Prince Albert, como uma área de centro de conhecimento.
1: Pra quem não sabe, é aquele mesmo príncipe do piercing. O Thiago Magnus nos mandou um recadinho curto, mas direto. Ele diz o seguinte, Vocês comentaram sobre orientalismo e me fizeram lembrar de uma obra que é criticada por ser muito orientalista. O filme da Disney, Aladdin. É um filme que marcou minha infância e eu gosto muito, mas tem ali suas questões.
0: Tenho aqui muitos comentários pertinentes sobre isso, porque... Aladdin foi meu desenho favorito quando eu era uma criança E em um momento eu fiquei fascinado em descobrir onde ocorriam certos desenhos da Disney Qual era a localização geográfica deles A maioria é bem fácil de você saber, vamos supor assim Bela e a Fera, França, França também obviamente Corcunda de Notre Dame, Mogli na Índia, Tarzan que é no Congo Branca de Neve e os Sete Anões na Inglaterra Porém, Aladdin, onde ocorre Aladdin? O palácio parece que é um Taj Mahal. E uma cidade com o nome Agraba. Que lembra muito cidades da Pérsia. Lembra cidades do Irã. Só que tá no meio de um deserto que parece o Sara E aí você fica... Qual é a inspiração disso? o qual Se você for atrás da história original do Aladdin. Ela é ainda mais cabulosa do que a maioria das histórias que a Disney adaptou. Aladdin é na verdade uma história chinesa. Que conta a história de um menino chinês. Que vive com a mãe. E ele acaba sendo preso em uma caverna por um mercenário, por um ladrão de tesouros. E aí ele encontra um gênio chinês, que é muito semelhante a um dragão. E aí por diante várias coisas são muito diferentes da história original. Mas como é que essa história foi parar com elementos, digamos assim, árabes na Disney? Ocorre é que essa história, ela foi parar no livro de contos Mil e Uma Noites. Porque ela foi traduzido um tanto errado por um francês. Orientalista. E a partir daí, no meio do conto que você tá lendo do Mil e Uma Noites, aparece a história do Gênio da Lâmpada. E aí você começa a ver uma história que acontece na China, que coisa maluca. E a Disney adaptou isso, somou influências... E transformar aquela história chinesa em uma história árabe Então você veja que loucura é isto Se você for parar pra pensar essas versões disneyficadas dos contos
1: clássicos Na verdade eles até estragam a história Porque muitos desses contos eles eram na verdade lições de moral Pra você quando estiver crescendo aprender algumas coisas importantes sobre a vida Filme recente que foi bastante criticado Que é A Pequena Sereia A história original é de uma sereia que ela se apaixona por um príncipe que já tá noivando por uma mulher que não é ruim ou boa Apenas ele tá noivando essa mina Os dois estão pra se casar e viajar E a sereia é uma espécie de stalker e no final, ela dá pra uma bruxa a voz dela, em troca de virar humana. Só que, como ela é muda e tenta se comunicar com um príncipe que já tem um relacionamento fixo com uma mulher que ele conhece, acaba não dando em nada. A guria, no final das contas, acaba sendo punida e vira espuma. E as três irmãs dela choram porque a irmã virou uma espuma. Moral da história, não seja uma stalker louca apaixonada por gente que nem sabe que você existe. Isso é uma lição que serve tanto pra homem quanto pra mulher. Mas Watts, eu sou o editor do Geopizza, né? Eu que castigo o seu áudio. E o meu áudio também, né? E eu adoro quando os ouvintes eles encontram pequenas assim, diquinhas que eu coloco de referências culturais. E aí, no Twitter, o JulioAltoé, arroba JulioAltoé, ele comentou o seguinte. Geo Pizza. eu peguei a referência da música de fundo do último episódio, sendo a música tema da série Penny Dreadful. Ouvindo os últimos episódios... Lembrei da série o tempo todo É, eu em momentos onde a gente tava falando sobre britânicos fazendo bosta Aí eu coloquei, não, que série de terror que tem, que se passa na Inglaterra vitoriana Ah, Penny Dreadful, então vou pegar essa trilha sonora
0: O Daniel de Curitiba, que já foi para Floripa comigo, ele recomenda dois jogos O primeiro é o jogo Napoleon Total War, em que inclusive tem a Batalha das Pirâmides que a gente menciona no Egito, no imaginário europeu. E ele também indica um segundo jogo chamado de Hold Fast Nations at War, que é um FPS cooperativo que simula as linhas de batalha da época das guerras napoleônicas. E o diferencial é que a organização respeita muitas informações da guerra moderna e de patentes, reunindo online mais de 200 pessoas em um único servidor. Eu já vi gameplays desse jogo sem querer e é realmente um tanto assustador, mas divertido. E por fim, um abraço pra Raíssa Laban, que tá basicamente maratonando todos os episódios do Geopits E ela fez uma fanart, nossa, minha e do Alexander, em versão colorida e preto e branco. E ela fala que, com carinho, admiração e gratidão por transformarem a criarem uma ponte divertida, uma ponte assombrosa, reflexiva e cativante. Desejo que sejam diretores de série, filmes barças, museu no metaverso e tudo o que o coração gratinado de vocês desejar. Então um abraço para a Raíssa e eu comento, reforço o que eu já falei para ela. Cadê você no meu painel do meu após? Não Não estou vendo nada. Inacreditável. Amei a fanart. Porém, vou amar mais ainda tendo o seu nome aqui. <risos> Beijos e abraços.
1: É isso então, Zotes. Tivemos um episódio que conta a dramática história das pessoas que o governo brasileiro tentou expulsar do Brasil misturado com uma dose pesada de traficantes brasileiros cometendo crimes a nível
0: global. Temos uma informação pertinente sobre os agudás. Uma cultura que talvez a maioria dos brasileiros, se não mais, não saibam que existem. Então agora você vai descobrir que sim, existe cultura brasileira, nomes brasileiros, arquitetura brasileira, festa brasileira no Beni, no Togo. É isso então, até a próxima trisemana. Até logo.
1: Então, Zotis, acontece uma coisa: a vida evolui pra frente, né? Porque se evoluir pra trás, é complicado. E aí surge uma questão: Zoto, este menino, este jovem adulto, ele finalmente está saindo do ninho. Ele está se mudando, olha só. Papai e mamãe estão chutando ele pra fora. Agora eu tenho que aprender a voar com as próprias asas.
0: Exatamente.
1: Coisas que acontecem com todo mundo. Bem, primeira situação que aconteceu foi que o Zotes lembrou: ó, oh, pois é, no porão do meu castelo. Existe um certo editor que está preso por uma corrente, alimentado a ração e água parada. E aí o que ele resolveu fazer? Ele entrou em contato com um cientista gaúcho. Um cientista gaúcho que, pelo visto, é meio antiético, né? Porque resolveu começar a fazer experimentos comigo. Mas assim, como alguns dizem, dói, mas é bom. Então, Zots me vendeu. Transformou, estou sendo utilizado como um objeto e experimentos estão sendo feitos comigo. Mas existe. Mas não é só eu que estou sofrendo, né, Zotis? Não sou eu que estou sofrendo e sentindo o prazer ao mesmo tempo. Você está com complicações em relação ao seu, ao seu novo barraco, sua nova moradia, a este apartamento muito bonito que você mandou fotos ali. Porque assim, luz do sol entra nele. Mas e a eletricidade? Como é que anda?
0: Habitantes dos estados de Alagoas, Amapá. Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul. Todos eles têm em comum uma característica, Alexandre.
1: Qual seria esta, essa maldição que se
0: abate sobre todas essas pessoas? Todas elas estão compressas, sufocadas, comprimidas sobre o feudo da CEE, Grupo Equatorial. Você já ouviu falar neste reino, Alexander? Sim,
1: sim. Faço parte dos domínios destas criaturas desprezíveis.
0: Aparentemente, quando você precisa desligar a luz antiga de um apartamento, existe um prazo um tanto longo dado pela instituição, pelo feudo, que é 30 dias Úteis, Alexander. 30 dias úteis. Então, assim, você vai sair de um apartamento e pede para desligar a luz, mas você pode sair do apartamento com a luz funcionando. E a pergunta que fica é: como? Como eles irão desligar a luz do seu apartamento se não vai ter ninguém lá para recebê-los? Aí você, no alto da sua sapiência, precisa se programar para estar em casa, em uma casa que pode não ter móveis. Pode não ter nada, pode não ter comida. E você tem que esperar a visita lendária do feudo da CE Equatorial. E ela não chega, e ela não aparece. Até o último dia, você passa mais de um mês vivendo em situação de penúria, até que no último dia você pensa, anjo, é hoje o dia, tem que ser. E o que acontece no último dia, Alexander? Que drama! Nada, nada acontece no último dia. Porém, as boas mentes, elas criam histórias, elas criam fanfics, Tal como algumas transportadoras que inventam, que tentaram fazer entregas que nunca foram feitas... A CE também inventa... Não, não! Nós fizemos uma visita e ninguém esteve lá no apartamento... Quando você esteve lá em todos os momentos... Aí o que fazer agora? Não, você tem que ir... Na uma das únicas duas sedes da empresa, na capital... Pegar uma ficha e uma fila colossal para você pedir novamente para desligarem a luz... Então é isso aí, aparentemente você se sente ridículo Só eu fui tão burro de não receber essa visita Aí você vai olhar lá as reviews, as avaliações do Google E é no mínimo umas 30 pessoas com a mesma situação que a sua Então tá aí, vítimas dessa é Grupo Equatorial Levantai-vos!
1: Mas pensa pelo lado positivo, Zotis. Pelo menos agora você está vivendo um momento romântico. Porque tudo é a luz de velas, tal como um fidalgo do século XIX. Você está morando bem, porém tendo que escrever em pergaminho. Bem-vindo ao meu mundo analógico, garoto. Acho que vou ter que levar aquela
0: minha máquina de escrever para você escrever pautas. Nunca utilizei tanto minha 4G quanto esses últimos dias.
1: Tá aí, o drama de Zotis. Perde
0: tudo, inclusive a luz. Era <risos> só faltava isso: hornos. Vai ter muita gente se identificando. É sim.
1: Não, mas isso aí acontece também com malditos provedores de internet. Seis <risos> dias depois. Rapidinho, Zotz, me atualiza como é que ficou a questão da tua luz. Eu, eu lembro que você mandou uma mensagem no grupo dos apoiadores dizendo. Pelo amor de Deus, me ajudem, socorro Me entretenham, estou preso numa fila
0: infinita Resposta Infelizmente no Brasil você tem que se portar Que nem 1830 Você tem que pessoalmente nos serviços Falar que você existe E aí o serviço físico é diferente do online É tudo que eu vou dizer Vá presencialmente nos lugares Vai ter fila? Vai, mas essa é a vida
1: Mas afinal, você conseguiu instalar a luz no seu apartamento?
0: Sim, Deus é mais
1: oh, oh, oh. Podemos apagar as velas <risos>
0: Até mesmo os mais, entre aspas, vamos dizer, abestados. Por exemplo. Abastado. Abestado. Até mesmo. Abestado. <risos> Seu é abestado. abestado. Os mais idiotas. Mas <risos> nem. Até os mais idiotas. Até os ser mais alguém... idiotas cozinhos. Tipo chachanono. Nono, porra. Só ir pra Benin que dá tudo certo, caralho. Até os mais abestados. <risos> Aparecia Pare, agora o... Qual o nome daquele eu Aparecia o Tirica É o Tirica, a bestada Ó, <risos> oh, o Tirica entrou pra política <risos> Então, né Ele era descendente agora é, é,
1: pois é